0: Das ist wohl wahr. Ja. Willkommen, liebe kompendium hörer zum großen Evangelion-Spezial Nummer 1. An meiner Seite, aber gefühlt zehn Stunden mit dem Bus, nee, nicht gefühlt zehn Stunden mit dem Bus entfernt in Osaka ist Michael. Das ist meine ich späte dachte, Antwort. Ich
1: dachte, ja, ja, ich dachte, du sagst jetzt
0: meinen Namen, aber, aber äh, ja.
1: Genau, und an meiner imaginären äh, zehn
0: Busstunden entfernten Seite äh, Jan Lukas. Yay. Ähm, hat jetzt wirklich fast ein ganzes Jahr gedauert, bis wir wieder vereint am Mikro was zusammen aufnehmen. Ja, ja, ja. Das also. hat jetzt ein bisschen zu lang gedauert. Ich warte ja auch, auch immer noch drauf, dass
1: wir mal äh, äh, gemeinsam über Osaka und Tokio resümieren.
0: Genau, genau, da wollte ich äh, <lacht> längst zu aufgerufen haben äh, Aal trifft Resümee. Das ja. äh, muss auf jeden Fall kommen. Ja, das ähm, muss noch In den sein. nächsten Monaten. Aber ja. Netflix-bedingt, eigentlich, ich will über diesen ganzen Netflix-Kram gar nicht mehr reden, weil es mhm. irgendwie, glaube ich, auch allen auf die äh, Nerven geht, sondern das jetzt nur als Aufmacher nehmen, um äh, über Evangelion zu sprechen. Genau. Es
1: ist ja jetzt für viele Leute die Gelegenheit, die Serie zum ersten Mal zu schauen.
0: Genau. Für viele ist es halt entweder der wichtigste Anime aller Zeiten <lacht> oder vollkommen überbewerteter Unsinn. Ja. Und ähm, ich habe direkt am Anfang gesagt, um mich jetzt wirklich darauf vorbereiten zu können, hier mehr damit weniger qualifiziert über das sprechen zu können, bräuchte es mindestens ein, zwei Monate, um mich in alles äh, reinzulesen. Aber da wir beide denke ich eine lange gemeinsame oder eine Geschichte oh wow. mit diesem Anime haben <lacht> ja also du kannst noch von Videokassetten sprechen genau ähm, also Evangelion ist jetzt aus meiner Erfahrung also der wichtigste Anime bis zum heutigen Tag ab und zu denke ich mir Fridgody ist auch noch ziemlich nah am ersten Platz, aber eigentlich ist es bis jetzt immer Evangelium geblieben. Das naja, heißt, ich ach. kann immer drüber sprechen. Bei dir mag es anders sein. Ich äh. kann auf jeden Fall aus dem Stehgreif immer ein bisschen drüber sprechen. Ja. Ich, ich, ich würde da insofern
1: reingrätschen, als das foodie kann man vielleicht äh, qualitätsmäßig drüber diskutieren, aber nicht in Sachen äh, Bedeutung, denn Evangelion ja, war, ja. glaube ich, für, für den, für den Anime-Markt insgesamt äh, deutlich wichtiger.
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden ja. Fall.
1: Also ich, ich, ich würde schon sagen, so der, der, der wichtigste Anime der letzten mindestens 25 Jahre.
0: Ja, und ähm, ich... Klar, Goody ist, ist als OVA entstanden, ent, erschienen und selbst vielen Japanern, bis auf den wirklichen, äh, ja, die sich auskennen mit Anime, ist es nicht bekannt. Qualitativ, ne, Gainax. aber ja. äh, worum geht es uh. erstmal, was machen wir jetzt erstmal, ähm, Bisschen Nostalgie, ein bisschen Eindrücke, ein bisschen... Was ist äh, hängen geblieben? Ich weiß nicht, wann dein letztes Re-Watch äh, war. Das ist bestimmt schon ein paar Tage her bei mir. Ja. Wir haben zusammen auf jeden Fall die neuen Filme gesehen. Wir was, haben die neuen Filme noch. gesehen, ja. Nicht, dass ich jetzt die Ersten aufregen und sagen, äh, denken, wir würden nur darüber sprechen. Nein, wir sprechen natürlich vor vornehmlich über den Anime und, und dann ja, über alles andere
1: rum. Gerade heute würde ich sagen, beschränken wir uns weitestgehend auf die Serie, weil die jetzt halt gerade aktuell ist und beim nächsten Mal steigen wir dann so richtig in alles ein.
0: Genau. Und wie du gesagt hast, also viele kennen den Anime schon länger, andere fangen jetzt erst an damit oder haben jetzt halt durch Netflix die Möglichkeit, das Ganze halbwegs problemlos zu schauen. Ja, war ja lange schwierig. Weil verfügbar ist, war lange schwierig. Ähm, darüber werden wir auch noch reden. Und ähm, da hatte ich mir gedacht, da wir jetzt, im zweiten Teil dann später ausführlich drüber sprechen, kann man die Zeit nutzen, um das quasi das Ganze auch gemeinsam zu behandeln, mit Fragen oder Kommentaren, weil für viele ist das Ganze ja ähm, sehr kompliziert oder viele sind mit vielen Fragezeichen dann mhm. nach dem ersten Sehen der Serie äh, ja relativ verwirrt. Mhm kann ich mittlerweile nicht mehr verstehen, weil ich schon so tief drin bin. Aber vielleicht denke ich das ja auch nur an jemand eine super Frage. Und ich denke mir, wow, ähm, das kann ich jetzt auch nicht aus dem mhm. Stegreif beantworten. Äh, man kann den Anime aus allen möglichen Perspektiven betrachten. Einmal, was hat es für eine Relevanz? überhaupt für die Anime-Industrie, was gab es vor Evangelion, wie, kam's, wie was ist danach gekommen, was für Einflüsse gibt es dafür, äh, man kann über äh, mega sprechen, über die Technologie im Anime, über ähm, Moe, über diesen ganzen äh, Entwicklung von Anime-Figuren nach Evangelion und wie es das beeinflusst hat, äh, Boyslauf, natürlich Riesenthema, oh. gerade auch in diesem Netflix-Aufschrei, ähm, also es gibt so viele Dimensionen, äh, Mythologie, Philosophie, Psychologie, unter dem man es betrachten kann, also da sind wir für alles offen und am Ende der Episode will ich auch eine ähm, Leseliste und eine Watchlist ähm, hier verlinken und nennen, die sich quasi jeder zu Gemüte führen kann, je nachdem was gerade interessant äh, ist oder was, was woran man Interesse hat und unter welchem Blickwinkel man das betrachten will. Und ähm, ich werde natürlich auch versuchen, so viel wie möglich davon bis zur nächsten Episode mir zu Gemüte zu führen, ja. vor allem auch ein bisschen japanische Quellen und Interviews zu suchen, weil mhm. ähm, da, denke ich, die meisten unserer Hörer weniger Zugriff zu haben, auch wenn schon sehr viel verfügbar gemacht wurde, aber nicht alles, bei weitem nicht, dafür gibt es einfach <lacht> zu viel. Und ähm, ja, jetzt wird es erstmal quasi Eindrücke Genau. Und persönliche Geschichten zum
1: Anime-Evangelion genau. geben. Und wer sich jetzt denkt, Ah, Leseliste durcharbeiten, habe ich keine Lust. Der kann halt auch einfach drauf warten, bis wir dann weitermachen. Da werden Eben. wir dann hoffentlich das Wichtigste äh, drin haben. Aber ich möchte einmal ganz kurz erzählen, worum es äh, eventuell sehr, sehr vordergründig und oberflächig in dieser Serie äh, gehen mag. Und dann auch schon mal so ein ganz bisschen die Handlung äh, mhm. anreißen. Ähm, ich würde sagen, mit Spoilern halten wir uns erstmal noch zurück und wenn wir es dann doch diese Folge schon raushauen wollen, äh, warnen wir auf jeden Fall vorher, denn äh, ich glaube, das ist eine Sache, falls jetzt jemand hier reinhört, der es noch nicht ganz gesehen hat, ja. das wäre schon gemein, da irgendwelche fetten Spoiler rauszuhauen, ohne Warnung. Ja. Also ich würde sagen, da, da passen wir diesmal ein bisschen auf. Ich weiß, du bist genau. ja großer Fan des Spoilers und der nachfolgenden Spoilerwarnung. <lacht> ähm, das verkneifst du dir diesmal, bitte. Aber ja, Ich äh, gebe mir Mühe. Notfalls äh, Zensiert. Genau. Ähm, ja, was, was haben wir hier? Wir haben einen äh, Jungen, der heißt äh Shinji Ikari und äh, der wird quasi äh, zu des Vaters Arbeitsplatz bestellt, um äh, in einen Riesenroboter äh, zu steigen und äh, gegen äh, außerirdische Invasoren, die sogenannten Engel, zu kämpfen. Und mhm. äh, es bildet sich um ihn herum eine fast schon haremhafte Anzahl äh, attraktiver Frauen. Und ähm, es gibt viel Action und viel Drama. Und äh, vielleicht wird das Böse besiegt, vielleicht auch nicht, und vielleicht ist das Böse auch gar nicht böse. Ja. Also vordergründig haben wir so ein standard Mecha anime mit vielen hübschen Mädchen, die sehr sexy äh, inszeniert sind. Und äh, dem, dem, ähm, Permanent versagenden Protagonisten, äh, der als Projektionsfläche für den Zuschauer dienen kann oder so.
0: Oder soll. <lacht> ja. ja? ja. Äh, die Mädchen wollen wir auch beim Namen nennen. Das ist einmal Ayanami Day und Asuka, die hat mittlerweile im neuen Film neuen Nachnamen. Shinami, wie hieß sie im Original? Sodiu Dengli. Ja. Ich weiß es nicht. Sie ist halbdeutsch, hat aber irgendwie dann den, äh, den Nachnamen. Um, ja von ich glaube das sind alles Namen von Kampfschiffen <lacht>
1: ja.
0: nein das ist gar nicht, also ja. das ist schon sehr 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 tief in in dieser Otaku-Kultur der Zeit, der es entstanden ist verankert also viel Robotergedöns, Militärwaffen und natürlich äh, hübsche Mädchen man man kann sich denken was die Hauptzielgruppe davon ist äh, japanische Männer die jetzt nicht gerade sozial <lacht> die äh, Alertesten, die integriertesten sind. Ja, die, die, äh, später, die in einem
1: später folgenden Film, äh, sehr gut, äh, von unserem Protagonisten, äh, repräsentiert werden. In einer gewissen Szene. <lacht>
0: naja, das sind die, die im besten Fall halt dann ein Animationsstudio auf, äh, äh, du, 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 du fängst ja an schon mit, mit Vor, äh, Vor, ja, Vorwegnahme vor, vor ja, ja. und, und, äh, Spoilern. Ja. Nein, ähm, die im besten Fall dann selbst wie, wie Anno halt sein Animationsstudio äh, aufmachen oder äh, ja. dann erst mit Miyazaki, mit Gainax und so weiter. Ja. Ähm, da angefangen. Also ihr merkt, das ist alles holprig, ich habe jetzt nicht alle Fakten vor mir liegen, Nein. wann er was gemacht hat, aber das gibt es ja auf seiner Webseite nachzulesen vom äh, jetzigen Studio Kada, was er macht, mhm. ähm, wo wir ja hoffentlich bald den vierten Film erwarten können, <lacht> 2020, wenn jemals, aber das wäre doch was, das wäre ähm. doch ein... Ähm, ein olympisches Statement. Ein, ja, äh, spannender. wollen wir
1: mal ein bisschen auf die, auf die Geschichte und vor allem auch auf ihn eingehen? Also ich habe hier gerade mal die, die äh, Wikipedia für ihn aufgemacht. Gucken wir mal kurz, was, was er so gemacht hat, würde mhm. ich sagen. Und zwar ähm, war er dran als, als Regisseur, bei äh, Regie und, und Drehbuch, hat er erstmal gemacht Gunbuster. Ja. Dann äh, Nadja, Secret of Blue Water, das war auch ein relativ großer Erfolg in Deutschland. Das lief ja im, im Fernsehen und allen Kram. Ja. Äh,
0: von. Echt? Das lief im Fernsehen. Das lief
1: im Fernsehen, da heißt verpasst, leider.
0: Als Aber, die Macht des Zaubersteins. Genau.
1: Und äh, dann kam quasi schon Evangelion, dann kam halt hier äh, Death and Weepers, das war ja, halt, glaube ich, so ein ja, so eine Zusammenfassung der ersten ja. Folge, also der ersten, ich glaube, 2022 Folgen der Serie. Mhm. Und dann qua kam quasi End of Evangelion, quasi dieses ähm, alternative Ende, nennen wir es mal so, da gibt es ja wilde Theorien, was es tatsächlich sein könnte, mhm. aber nennen wir es mal alternatives Ende. Äh, da haben wir Kade Kano.
0: Ja. Gab's auch den Manga, glaube ich, in Deutschland. Ja.
1: Äh, Love and Pop, das war doch so eine Dokumentation über über otaku kultur wenn ich mich nicht irre. Nee, oder? nee, das
0: war das, du meinst Otaku no Video, ah, glaube ich. Ja, ja, ja. Ähm, Love and Pop ist, glaube ich, eine Verfilmung vom Murakami New ja, Roman, ja, ja, genau. der sehr, sehr äh, interessant sein soll. Also mhm. er hat zwei Realfilme da gemacht, noch vor Shin da hat er Realfilme gedreht. A Cutie Honey war es, was er, glaube ich, auch noch gemacht hat. Äh, auf jeden Fall, die sind auch nachher alle in der in der Watchlist drin. Mhm. Sehr gut. Äh, also, ja Ich, ich sehe ja. hier gerade, dass das
1: scheint so eine, so eine quasi bisschen Fortsetzung von äh, Tokyo Decadence zu sein. Mhm. Also Love and Pop basiert auf dem Buch äh, Topaz 2 und äh, Tokyo Decadence war Topaz 1, mhm. den äh, Murakami selbst verfilmt hat und der auch in Deutschland relativ bekannt ist, dieser SM-Film. Genau.
0: Das ist ziemlich interessant. Also man, man sieht, denn danach kommen halt, da kommt eigentlich nur noch mhm. seine neuen Evangelion-Verfilmung und Shingoji da, was ja quasi Evangelion der Realfilm ist. Hier, hier ist noch Shikijitsu. Was ist denn Shikijitsu? Nie von gehört? Scheint auch ein Realfilm. Ein Realfilm, Realfilm
1: sein. genau. A Submarine 707 R. Ah, da hat er nur äh, 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 Openings gemacht. Ja, dann Cutie Honey, Cutie Honey. Gunbuster vs. Diebuster? Keine Ahnung.
0: Ja, das ist quasi der zweite Gunbuster, glaube ich. Ja, dann die,
1: die Evangelion-Filme und Shin Godzilla.
0: Also man sieht, das Wichtigste oder das, das zentrale Werk seines Lebens Evangelion. bleibt auf Evangelion. Evangelion. Ja. Er hat eine ganze Menge andere Sachen gemacht. Ich finde es gerade interessant und das ist was, was ähm, gerade bei Anime-Fans immer ein bisschen kurz kommt. Äh, diese große Zurückhaltung vor Realfilmen. Mhm. Also, dass man jetzt im Jahr 2019 Evangelion-Fans noch empfehlen muss, Tim ja. Gussi da zu schauen, ja. ich finde das obszön, also das, ja, das da, dabei, schämt euch. Dabei sind also, die Parallelen auch
1: so offensichtlich. <lacht>
0: Es ist doch so, ne? es ist die ganze Ästhetik und was ich ja immer, also deswegen, ich habe den Film hier dreimal im Kino in Japan gesehen, mm. obwohl der so teuer war, ähm, nicht nur, dass da einfach der Soundtrack übernommen wird, die Art, wie Figuren sprechen, vorgestellt werden, ähm, die Fahrstuhlmusik, die Aufnahmen aus der <lacht> ja. Luft, die war wie die Panzer zur, zur Schau gestellt werden. Das, das Interessante ist halt, wie er es wirklich schafft, diese ganzen... Ähm, diese ganzen Eindrücke aus der Animation in Realfilm zu überführen. Ja, ja. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf diese anderen Realfilme, die er noch gemacht hat. Mm. Äh, also, das ist kein Mensch, der jetzt allein sich auf Animation beschränkt hat. Ja. Er hat ja auch Anima ähm, äh, Synchronsprecher, war er äh, berühmt in äh, Kasetatinel, ja. wo ihn Miyazaki wirklich da ra hart rangenommen hat. Also, die Beziehung der beiden ist auch noch eine sehr, sehr spannende Sache. Ja, die, die, die kennen sich ja schon von äh, Nauschka. <lacht> Ja. Wo, wo, wo Anno als immer so ein
1: Animator bei war.
0: Ja, da gibt es ja die Geschichte, also der kam dann aus Osaka, er ist ursprünglich aus Osaka, äh, kam nach Tokio, hat dann, das war halt wirklich so ein großer, ungepflegter Vollnerd, ja. der Selbstgespräche geführt hat, wirklich sehr schwer irgendwie normal mit Menschen zu kommunizieren. Also das, was man sich halt wirklich unter einem, einem Vollnerd vorstellt, Oh, ich sehe gerade geboren, in Yamaguchi.
1: Mhm.
0: Um, auf jeden Fall, äh, also, und als er dann nach Tokio kam, hat er dann im Studio übernachtet, ist relativ wenig auf seine Körperpflege geachtet. Und, äh, ein, also, ich meine, arbeitswütige Japaner, das ist ähm, äh, gerade im, im kreativen Bereich, also, da kann man sich alle anschauen, Sono ja. Ähm Tezuka im Manga, Miyazaki, die sind alle, aber selbst Miyazaki sagt, nee, Anna, das ist nochmal eine Nummer härter, also <lacht> was, was Arbeitswut angeht. Der, der war ja aber auch äh, lange Zeit
1: äh, schwer depressiv.
0: Ähm, ist es immer noch, also ja. ich glaube, vor allem die Depression ist ja nichts, was, was so einfach ich, verschwindet da. Ich, ja, ich, 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 ich wusste jetzt nicht, ob
1: es eine Phase war von mehreren Jahren oder ob sie ihn tatsächlich dann also das, so richtig... Ne, das ist
0: auch das, was mh. ihn jetzt davon abhält, den neuen Evangelium ja. rauszubringen und äh, Singosi, da war quasi so ein, so ein Projekt, um sich wieder irgendwie aufzubauen, mhm. irgendein Ablenkungsprojekt auch, äh, auch ein bisschen spürt, so ein Hobbyprojekt ja. in gewisser Weise. Also und das ist halt wirklich äh, Nerd nerd äh, in seiner also reinsten Form, wie man es halt damals hatte. Also die erste Nachkriegsgeneration, die die mit Popkultur aufgewachsen ist auf der anderen Seite, aber die auch selbst produziert hat mhm. auf 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 einem Niveau, was unvorstellbar ist. Und das wichtigste Werk haben wir deswegen gerade in der Aufzählung vergessen, das sind nämlich die Daikon 3 und 4 äh, Animationen mhm. ähm, Daikon ist äh, Japanisch für Rettich, der kommt auch vor, der große Rettich, aber es ist ähm, auch die Bezeichnung für, wenn ich es jetzt richtig habe, für die Osaka Convention. Also ah. Daikon Zeichen für Groß-Osaka yeah, yeah. und ähm, das waren die Opening Animations für 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 diese ähm, Nihon, ah nee, das, war, das hieß Nihon SF Taikai, also mm -hmm. vor allem Science Fiction. Mm -hmm. Und die haben die Hand animiert, also ähm, Ano, aber auch äh, Yamaga Hiroyuki und äh, Akai Tamaki. Ähm, ich glaube, dieser, der Yamaga war mit bei da dabei. Auf jeden Fall, das sind, das sind alles Leute, die später auch noch kreativ ähm, da aktiv waren. Mhm. Ähm, und das, wenn man sich das anschaut, das sind relativ kurze Animationen. Es gibt den Daikon 3 von 81 und 4 von von 83. Die hatten keine Ressourcen, kein Studio, haben also selbst diese ganzen, ähm, wie nennt man es, diese ganzen Konte, wie sagt man, diese Animations, also man hat halt damals die Animation unter die Kamera quasi gelegt und ja. dann ist dadurch die Animation entstanden. Ja. Dass man, Hast deine, deine ähm, Folien bemalt, genau, genau vor, die quasi ja.
1: abfotografiert und dadurch dann Animation äh, erzeugt
0: ist ja auch sehr beliebt bei Sammlern, diese original -Animation, die da benutzt ja. wurden ähm, und das, das ist unvorstellbar, also äh, ich, ich setze natürlich alles in die Watchlist, aber diese Animation in der quasi so ein Bunny Girl äh, gegen alle Figuren der weltweiten Popkultur <lacht> kämpft, von Godzilla bis Darth Vader und, ja. und da ist alles drin ähm, und wir haben da Animation und Ästhetik, die sich eigentlich durch anderes gesamtes Schaffen ziehen. Mhm. Also, die Art und Weise, wie, äh, wie Explosionen aussehen, zum Beispiel, dass man diese riesen Druckwelle hat, die alles mhm. nach außen fegt und dann äh, sich wieder zurückzieht. Also, ah, dass hey, quasi hey, ja. wieder äh, dieser Raum wieder gefüllt wird. Äh, diese Art oder wie Gebäude wegschmelzen, das war, glaube ich, <lacht> damals. Und, und äh, was da für eine Arbeit ist, also, dass, das dass, dass kann ich mir nicht vorstellen. So, äh, also da hätte ich, ich gerne Videoaufnahmen, wie sie das gemacht haben. <lacht> diese paar Nerds auf engstem ja. Raum wahrscheinlich äh, nie geduscht und die ganze Zeit nur diese äh, Figuren gezeichnet und, und ja. Salz vorbereitet und dann gefilmt. Äh, unglaublich, unglaublich. Ja, ja. ja, genau.
1: Und ja, er hat irgendwann sein Studio gegründet, Keinax. Mhm. Gibt es die noch?
0: die es noch geben ja also er hat ja jetzt sein eigenes mhm. Studio wie gesagt wir sind relativ unvorbereitet in die in diese Episode reingekommen das wird <lacht> sich mit der nächsten ändern ja. bitte um Verzeihung Er ja, hat es natürlich ähm, nicht alleine gegründet also Akai Takami der auch hier bei der bei der Daikon Animation dabei war aber auch Sadamoto Yoshiyuki sehr sehr wichtiger, bekannter Illustrator, der mhm. für die Designs verantwortlich ist, auch für die wunderbaren DVD-Cover und, und ähm, für den Evangelion-Manga, der mittlerweile nach sehr, sehr langer Publikationszeit ähm, vollständig ist, mhm. hat alle möglichen Animationen gemacht, die von ähm, Hosoda Mamoru, die film äh, Designs, die Figuren-Designs von den Film, also Summer Wars, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, mhm. hat er gemacht, Furikuri natürlich, also sehr sehr ähm, wichtiger Designer ja. auch sehr prägend in der Art und Weise wie er Figuren also die Figuren an sich äh, vor allem Ayana Mireille und Asuka, ähm, <lacht> ja, sind ja. ja sind sind ja so also die die kennt halt jeder die, ja. die kennt jeder der ähm, es gab doch mal auf Nickelodeon dieses Ding Kappa Mikey ich weiß nicht ob du das kennst Nee keine Ahnung was so ein bisschen so Cartoon Superheld der nach Japan nach Tokio geht und da gibt es dann auch zwei Mädchen die eindeutig da zumindest vom Designer eine Parodie von den beiden Figuren sind ja. also das ist die kennt halt jeder auch wenn's ähm, wenn die der Anime gesehen also wurde
1: also das 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 Ding ist ja ich ich habe ja vorhin so ein bisschen witzelnd darüber geredet, worum es in der Serie zu gehen scheint, aber diese Dinge, um die es zu gehen scheint, sind ja tatsächlich elementarer Bestandteil dessen, warum es so erfolgreich ist. Also viele, das habe ich auch äh, neulich auf Twitter dann festgestellt, wenn man über über Evangelion schreibt, kommen sofort alle an und hier mit ihren äh, Lieblingsmädels, ihren Waifus, was auch immer. Mhm. Äh, die 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 Frauenfiguren sind schon, glaube ich, zum sehr, sehr großen Teil mitverantwortlich, warum die Serie so so erfolgreich ist.
0: Absolut, absolut. Und das wird ja auch nicht ähm, irgendwie versteckt. Am Ende von jeder Episode gibt's immer einen Trailer und am Ende heißt es äh, Sabise, sabise. Ja, ja. und Das ist schon ernst gemein. Ja, natürlich ja. geht um Sabis, Und natürlich geht es bei Animation vor allem darum, die Gelüste der Zielgruppe, also ja. männliche, sexuell nicht ganz so aktive ja. Also, Nerds zu befriedigen. Das ist, das ja, ist, ist ganz klar. Und das ist auch das Biotop, in dem das gewachsen ist. Ja, das, 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 das hat
1: ja hat ja irgendwie auch schon wieder ein bisschen was von unserem guten Sage und Suzuki, der seine billig mhm. äh, Actionfilme dreht, wo damals auch auch bei den bei den Pink Eger, solange du irgendwie deine deine paar Eckpunkte bedienst, die die Zielgruppe möchte, ist der Rest relativ egal. Da hast du Narrenfreiheit. Und ja. äh, die wurde hier ähnlich äh, ausgenutzt wie damals vom Suzuki. Ne, also ja, da um, äh, geht ja einiges.
0: Nur die Designs und die Figuren an sich war, wurden so ikonisch, also das ist auch ein seltenes Beispiel von der Mecha-Anime, wo die Figuren sich besser, von den, also von den Mädchen mhm. sich besser verkauft haben, auch teilweise von Shinji und Kao vielleicht, aber <lacht> vor allem von den Mädchen sich besser verkauft haben als die Roboter-Designs, die ja. ja auch ebenso ikonisch die sind. Die sind fantastisch, vor allem relativ ja. eigenständig dabei. Mit diesen, wie meinst du
1: eigenständig? Naja, du, du hast ja, was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie Makros oder sowas hast, die sehen halt aus wie die generischen Mechas, aber aber die evangelion mechas die erkennst du eigentlich sofort. Bei, bei, et, bei etlichen anderen stimmt. Serien könnte ich jetzt nicht auf den ersten Blick zuordnen, wo die gehören, was vielleicht auch ein bisschen dran liegt, dass ich die nicht so verfolgt habe, aber äh, das, das ist ja hier doch ein bisschen eigenständiger.
0: Ja, ich glaube, da wird uns so ein Mecha-Nerd für hinrichten. Ja. Also, ähm, ich muss sagen, Mecha hat mich nie interessiert. Das ist auch nicht der Grund, weshalb ich den Anime gut finde oder weshalb ich mich für Al Gainax äh, interessiere. Mhm. Ähm, es ist halt als äh, Metapher wahnsinnig spannend ja. auch. Und der Anime macht halt beides. Er befriedigt diejenigen, die halt irgendwie coole Roboter kämpfen sehen wollen, mhm. aber auch die, die dahinter blicken wollen und hinter die psychologischen Mechanismen. Was heißt das überhaupt? Diese Fantasie, quasi mhm. eine starke, übergroße, allmächtige Rüstung zu tragen. Ja, äh, das ist ja eine ganz klare Fantasie. Wo, wo, wobei, wobei, ja diese, diese Befriedigung der, der
1: Roboterkampffans nur bis zu einem gewissen Punkt, äh, erfolgte.
0: Ja, die wird immer wieder hinterfragt, die wird ja von Anfang an hinterfragt, allein durch die ähm, durch die Tatsache, dass der Pilot gar nicht da äh, einsteigen will. Jo. Das ist ja ein ganz jo. klarer Bruch. Ja. Ich weiß, ich werde mich da reinlesen, ob es das vielleicht vorher schon mal gab, aber das wird als ein Punkt immer genannt, das Evangelion so einzigartig macht mhm. oder als als Zäsur, mhm. denn sonst ist es immer ganz selbstverständlich. Die Hauptfigur, sei es jetzt im Mika ja. oder Magical ja. Girl oder sonst wo, würden niemals überhaupt überlegen, diese Kraft äh, anzunehmen und zu akzeptieren. Richtig, sondern richtig. Die würden es einfach doch, machen.
1: Ich, ich habe genau. hab neulich noch einen Ausschnitt aus einem Video gesehen, ähm, wo, sich, wo sich eine, eine Frau furchtbar darüber aufgeregt hat, was, was Shinji für eine furchtbare Figur ist, äh, weil sie eben sehen möchte, wie äh, der Junge das, äh, die Probleme überwindet und äh, ne, nicht in seinen... In sein, psychischen Problemen zugrunde geht, sondern halt einfach, dass hier die Macht quasi annimmt und das Böse besiegt und äh, genau. zum strahlenden Helden wird und das ist hier ja so ein bisschen
0: schwierig. Ja, ver versuchen wir das mal zu übersetzen. Es ja. ist quasi so, als würde man jemandem sagen, der eine äh, Depression hat, äh, ja stell dich nicht so an, wenn du dich anstrengst genau. und dann kriegst du das schon hin, kein genau. Problem. Das ist nur Persönliche Schwäche. Genau, ähm, aber ich, Da würde man zu Recht für sehr viel kritisiert werden. Ja. Und ähm, das ist leider das, wofür hier ähm, Anno sehr viel Anfeindung ausgesetzt war. Genau, also da, da gab es ja zum, zum Finale,
1: mit dem wirklich sehr, sehr viele Menschen sehr unglücklich waren, äh, gab es ja alles Morddrohungen und was
0: nicht noch alles für ja. ein Kram und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Vor allem zu einer Zeit, als Morddrohungen jetzt noch nicht so üblich waren wie das heute ist, ja, dass man halt glaube, einfach heute kann man einfach über Twitter eine Morddrohung ja. schicken, das ist jetzt nicht so. Ja, ja. Ähm, damals war es schon eine andere Sache. Ähm, ja, ich ich kann es auf eine Weise verstehen, weil äh, weil es halt den den Wunsch des Zuschauers mit Füßen tritt. Mhm. Teilweise auf also in Evangelion fand ich es immer auf eine angenehme Weise oder auf eine Weise, die halt künstlerisch wertvoll ist, mhm. weil was will man denn, was soll Neues entstehen, wenn, wenn ein Kunstschaffender sein Publikum nur halt äh, mit dem liefert, was sie wollen mhm. und nichts Neues versucht? Äh, Im dritten, neuen Evangelion-Film, mit dem Zeitsprung und diesem ganzen Kram, fand ich es teilweise schon unerträglich, wie hier <lacht> ähm, ja dem Publikum nichts gegeben wurde, ja. was irgendwie erwartet wurde. Aber be 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 nur bevor Weise, wir jetzt ja. hier, hier so,
1: so, so krass. Äh, ins Inhaltliche einsteigen, lass uns mal ein bisschen äh, drauf kommen, wie wir überhaupt auf die Serie kamen, wann wir das gesehen um, haben, wie wir das damals aufgefasst haben.
0: Eine Sache noch, ja. eine Sache noch, ähm, die wollte ich eigentlich ganz am Anfang bringen und die ja. hatten wir damals, als wir über äh, Fredicody gesprochen haben, mhm. hatte ich dich schon erwähnt. Und zwar, dass man sich ganz einfach dieses äh, Parabelbeispiel vor, vor Augen führen muss. Man hat die Bildebene und die Deutungsebene. Mhm. Und wenn man versucht eine Ebene da auszuschalten. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal eine Kritik gesehen, ganz absurd. Ähm, das sei ja total unlogisch und unverantwortlich, dass es Kinder diese große militärische Verantwortung haben. <lacht> äh, selbst auf der Inhaltsebene wird es ja erklärt, Richtig. warum das Kinder sein müssen. Selbst das wird erklärt. Aber selbst unter diesem Blickpunkt merkt man, dass die Person das komplett nur auf einer inhaltlichen ja. Ebene geschaut ja. hat und nicht darum, dass es um die psychischen Konflikt Konflikte geht, mhm. wie bei vielen anderen Anime auch, weshalb halt immer wieder äh, jugendliche Protagonisten da sind, mhm. die halt mit dem erwachsen werden in dieser Übergangszeit, äh, die dort entstehen. Das ja. ist ja, worum es geht. Ja. Und ähm, mir ist letztens der Vergleich eingefallen, den fand ich eigentlich ziemlich gut. Das ist halt so, als würdest du äh, Melancholia von Lars von Trier wegen der Handlung schauen. <lacht> das ja. bringt's halt nicht. Ja. Also dann kannst du halt, siehst du halt der Komet und schön ja. und vielleicht knallt äh, dann, aber ähm, das ist nicht, worum es geht oder dann mm. nimmt man nur sehr, sehr wenig davon mit. Und ja. das jetzt, das so viel als Vorbereitung für alle, die jetzt noch nicht den Anime gesehen haben, haltet das im Hinterkopf. Ich glaube, die meisten werden es automatisch irgendwie mitbekommen. Ne? Es ist Richtig. nicht nur Roboter und Aliens. Richtig. Es ist auch Roboter und Aliens, aber <lacht> es ist nicht das. Und ähm, dann kann man sehr viel da mitnehmen. Und jetzt zu unserer persönlichen äh, Geschichte. Ja. Äh, soll, soll ich anfangen? Frag nur, du hast den äh, zeitlichen Vorsprung. Denk genau, ich. genau.
1: Ähm, ja, bei, bei mir war es ja so, ich ich bin 98 auf meinen örtlichen Comic-Laden gestoßen. Mhm. Und ähm, ich habe dann erstmal angefangen, äh, nee, warte, warte, nee, mein, mein erster Manga war tatsächlich äh, Evangelion. Mhm. Der erste Band, aber ähm, der hat sich ja so elend hingezogen, dass dann irgendwann habe ich mir gesagt, ah komm, ich, ich hole mir jetzt die die erste VHS-Box. Das war ja so, so irgendwie so Boxen mit zwei VHS-Kassetten. Ich glaube, jeweils, wie viele Folgen waren da drauf? Drei,
0: vier? Mhm. Ne? Ja, oder? ich würde sagen, vier ist. Ich weiß nicht, wie es damals war mit Kassetten. Ähm,
1: ja, waren, waren auf jeden Fall acht Kassetten. 24 mhm. geteilt oder. Dann würde ich sagen vier und in manchen weniger. Ja. Irgendwie sowas war es jedenfalls. Ähm, habe ich mir dann irgendwann aus, aus, aus Frust, weil ich den, den Manga so toll fand und dann äh, gern wissen wollte, was da Sache ist, habe ich mir halt dann einfach die, die Anime-Serie gekauft. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie teuer die war, war, glaube ich, nicht, nicht billig. Aber ähm, Genau, dann habe ich halt angefangen, das zu gucken mhm. und oder war ich... Hatte ich erst die VHS und dann den Manga? Ich weiß es nicht mehr. Die Reihenfolge war auf jeden Fall sehr verwirrend. Das war auf jeden Fall so das Erste, was ich mir Manga-Anime-technisch geholt hatte. Ich habe da erst angefangen, die äh, Animania zu lesen und das mhm. war halt da zu der Zeit gerade der, der heiße Scheiß. Da ich mhm. mir die Kassetten geholt und das, das Ding war halt, da hatte ich die ersten sieben, acht Folgen in so einer Box und ich habe die keine Ahnung, bestimmt mindestens einmal die Woche geschaut, äh, bis es dann irgendwann mal weiter ging. Und ähm, dementsprechend oft habe ich die Serie dann auch gesehen, zumindest halt den, den die, die erst, die vorderen Folgen halt deutlich öfter als die späteren. Einfach wegen der Verfügbarkeit und ähm, insofern finde ich es jetzt auch wahnsinnig witzig, wenn jetzt irgendwie äh, die ganzen Nostalgieäume ankommen und sich irgendwie daran erfreuen, so nach dem Motto, du hast Evangelion nicht richtig erlebt, wenn du es nicht irgendwie 2000 auf Fox gesehen hast mhm. ja, da war es schon ein paar Jahre durch aber äh, egal, ähm, ne jedenfalls habe ich es da entsprechend oft äh, gesehen und ich trauere heute noch drum, dass ich damals kein Japanisch gelernt habe, denn so oft wie ich das geguckt hatte, hätte ich bestimmt viel lernen können ähm, und es, es hat mich nie so irritiert, wie jetzt viele andere. Also ich wusste, okay, viele sind da mit dem Ende irgendwie nicht ganz warm geworden, aber es, es hat mich irgendwie alles, alles nicht irritiert. Ich war damals nicht so, dass ich das irgendwie wahnsinnig reflektiert geguckt hätte, mir da Gedanken gemacht hätte, was jetzt also. was bedeuten könnte, ob jetzt hier diese Roboterkämpfe eine Metapher für das äh, Innenleben des Protagonisten sein könnten oder nicht. Ich habe ich mir auch keine Gedanken drauf, aber irgendwie hat Sinn ergeben. Denn auch mhm. äh, wie es zum Schluss aufgelöst wird, das, das ist ja, selbst wenn du jetzt nicht tief einsteigst, irgendwie nachvollziehbar und schlüssig. Und äh, ich fand das aber auf jeden Fall wahnsinnig faszinierend, dass du eine Serie hast, die sich... Ähm, so krass mit irgendwelchen psychischen Problemen von den Figuren auseinandersetzt. Da ist ja kaum einer, der irgendwie keine Probleme hat. Ja. Und insofern fand ich das halt wahnsinnig äh, aufregend und anders.
0: Ja. Das ist eine sehr seltene Meinung, wenn man sich so anschaut, was alles über Evangelium gesagt ja, wird. Ja, ja, ich, 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 ich das ist erstaunlich, ja. Ja, wie, wie gesagt, das, das war jetzt nicht,
1: dass ich jetzt das, das, das große Interpretationsmonstrum war, dass das alles sofort gerafft hat, aber irgendwie als geguckt, und unterbewusst war es irgendwie schlüssig, ne, so, und hat mir gefallen. Also klar, die, ja. die letzten Folgen sehen ein bisschen komisch aus, aber äh, irgendwie hat es für mich funktioniert, und deswegen war ich dann auch später, als dann End of Evangelion kam, nicht so wahnsinnig dran interessiert, weil ich immer dachte, was brauche ich dafür jetzt ein alternatives Ende, warum? Ne, also ich habe mir den dann mhm. auch irgendwann auf DVD geholt, die, die Serie habe ich mir auch irgendwann noch auf DVD geholt, habe es dann noch ein paar Mal gesehen, aber äh, da war der Bedarf irgendwie dann auch, auch gedeckt für mich, war die Serie erledigt und das war irgendwie schlüssig und auch mit den, mit den drei Filmen, bis du da ankommst, lass sie mal gucken, war ich da nicht so scharf drauf? Ich weiß nicht warum. Also, ja. irgendwann war ich da halt auch satt und jetzt habe ich es bestimmt auch schon äh, mindestens 15 Jahre nicht mehr gesehen.
0: Oh, das ist eine Ich gute habe jetzt Zeit. auch auf Netflix
1: nochmal reingeguckt, äh, um nochmal so ein bisschen Gefühl für zu kriegen, aber... Äh, ja, also so knapp 15 Jahre muss es her sein, dass ich es komplett gesehen habe.
0: Aber da, da ist es gerade jetzt spannend, was, was ist hängen geblieben? Also gibt es noch bestimmte Szenen, bestimmte. Oh, da,
1: da müsste ich jetzt natürlich, natürlich äh, mit den Spoilern anfangen, aber. Da
0: ist es Spoiler
1: Ja, also ich meine.
0: Nee, dann lassen wir ne? das, aber. Ja, Kommen komm, komm, komm wir später
1: zu. Kommen wir später zu,
0: wenn wir so ein bisschen Spoiler-Bereich machen. Spoiler wir Spoiler machen. Spoiler ja?
1: machen wir erstmal
0: als Abgleich, wie ich drauf gekommen ja. bin. Und ähm, das ist bei mir gar nicht mal so einfach. Äh, ich wusste natürlich von der Existenz des Anime. Mhm. Hatte vorher... Aber irgendwann kam halt die Zeit, ich glaube, das war so sechste, siebte Klasse in der Schule. Moment. 2007 oder was? Nee, das ist zu spät. Auf jeden Fall die Zeit, als man vom, vom RTL-2-Fernsehanime zu dem übergewechselt ist und gemerkt hat, da gibt es ja noch eine viel größere Welt. <lacht> da gibt es so Sachen wie äh, Elfenlied, die man unbedingt als Zwölfjähriger gucken sollte. Ja, nachts. Yeah. <lacht> ähm, und natürlich gab es dann auch so ein was wie Evangelien. Das erste Mal, dass ich ein bisschen mehr darüber erfahren hatte, war 2005 Mhm. Da habe ich mir im Supermarkt eine Animania gekauft, oder ja. Animania, das
1: ja. ist
0: also ähnlich entstanden, was ja damals, ich weiß ja nicht, bei dir gab es da schon Internetforen ähm, oder bist du, hast du da schon Internetforen genutzt? Also, äh, man...
1: äh, wie, mein, meine erste Animania oder Animania, wie auch immer man das ausspricht, habe ich mir 98 gekauft,
0: mhm. Internet hatte ich ab 2000 das heißt, du hast es vor allem auch, du hast das Privileg gehabt, was uns vielen heute, die das jetzt schauen, nicht bleibt, nämlich dass halbwegs eigenständig zu gucken, ohne ja. große Meinung von außen, ja. weil es sonst niemanden interessiert hat, wahrscheinlich drumherum, weil genau. niemand davon gehört hat. Genau. Und die einzigen Meinungen und Informationen, die man bekommen hat, waren halt über Anime-Zeitschriften. Ja, es, es gab ja eigentlich nur die eine Anime-Zeitschrift ja, damals. Die ne? eine.
1: Die eine. Und ja. äh, genau, die, die Artikel daraus waren das Einzige, was ich über die Serie wusste. Das es ist, war gut so.
0: Es füllt mich so ein bisschen mit Nostalgie. Und ich bin ja noch die letzte Generation, die das so ein bisschen noch miterlebt hat, dass man quasi nur über die, die Kommentar- oder Infospalte oder so da was ähm, mitbekommen mhm. hat über ein äh, Anime. Ja. Das ist danach äh, hat man sich auch nachts durch irgendwelche Foren gekämpft, was ja. auch ganz schön war. Ähm, aber... Ähm, das war schon was Besonderes und da habe ich halt zum ersten Mal von diesem Anime, äh, da gab es ein längeres äh, Spezialartikel, drei, vier Seiten, wo auch über, auf die ästhetische Ebene eingegangen ist. Mhm. Ähm, die berühmte Fahrstuhlszene zum Beispiel. <lacht> also was halt äh, das dass im Anime der Geldmangel ästhetisch genutzt wurde. Ja. Also vieles, was man an ästhetischen Meisterleistungen sieht, auch im Film natürlich, entsteht ja oft ganz einfach aus ähm, Mangel an äh, Ressourcen, hm. dass man kreativ werden muss. Ne? Hm. Solche Sachen und äh, über die christliche Symbolik und diesen ganzen Kram. Äh, ich fand es äh, faszinierend, aber es war natürlich vollkommen utopisch, da als Mittelschüler mir das irgendwie die DVDs zu kaufen oder was auch immer. Mhm. Deswegen blieb das erstmal da liegen und irgendwann kam dann halt YouTube und Internet mit einer Geschwindigkeit, dass man halbwegs Videos schauen konnte. Ja. Und dann habe ich es geguckt, wie viele in der Post-Video-Ära, also über halt äh, YouTube, verschiedene Stream-Seiten, die ganz schäbig waren, mit schäbiger <lacht> Bildqualität, dann hat eine Episode gefehlt, die man nie bekommen konnte und dann musste man sich da umschauen und so und, und irgendwann ah. mit viel Verzögerung hat man alles geschaut und hm. ich habe es tatsächlich dann auch in einem Rutsch mit den Filmen gesehen.
1: Mit welchem Film jetzt? Mit den neuen Film?
0: Mit, mit End of
1: Evangelion.
0: Mit End of, mit End of Evangelion. Ah, okay. ja. um, Es ist halt ein großes Thema. Ich um, bin dem Film nicht feindlich, beziehungsweise ich bin sehr froh, dass es den Film gibt. Mhm. Allein weil der erstmal sehr, sehr böse ist in der ja, Art und Weise, wie er als ästhetische Reaktion, ja. aber das sind Bilder, die, die werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen mhm. und äh, die, die allein diese, diese Hand, die ins Universum mhm. ausstreckt, diese riesige Hand, äh, das das rote Meer und das sind so viele Sachen, die, die äh, mich ästhetisch so... Ja... Also verstört, auch verstört zurückgelassen haben. Ja, ich glaube, ja. glaub, die, die, die Fragezeichen, die viele haben, die sind dann nicht mal auf inhaltlicher Ebene, sondern allein, dass man ästhetisch überfordert ist. Ja, das, das Weil, auch. Das, Weil das, da auch sehr viel Avantgarde drin ist, was man, womit man erstmal klarkommen muss. Das, das ist ja Die auch, Art und Weise, wie.
1: Ja, du, du, du wirst ja auch mit, mit Symbolik zugeschüttet, noch und nöcher.
0: Ja und, und vieles der Symbolik das ist ja auch ja. Kritik an Evangelion dass das ist halt einfach nur alles ähm, äh, vollkommen oberflächliche und ähm, wie, wie soll man sagen Mottebody wie ist das auf Deutsch mhm. ähm, so tun als ob da was ja. Bedeutung Schwangeres wäre und in ja. Wald, es ist nur Quatsch das trifft natürlich zu auf mhm. zum Beispiel den Titel Evangelion mhm. oder diese kreuzförmigen Explosionen die sehen halt geil aus mhm. aber da ist jetzt nicht viel Bedeutung dahinter mhm. aber ähm, sehr, sehr vieles darin, also allein dass äh, die ganzen ähm, Phallus-Symbole und auch mhm. äh, Vagina-Replika, die man im Anime findet, also mhm. da ist ja alles voller Vaginas, das ganze, ja. allein die Art und Weise, wie, wie der Pilot in den äh, Mega einsteigt. <lacht> ja. Das ist ja, ähm, da ist so viel an Symbolik und mhm. das Tolle ist, und das ist auch das, das schöne Evangelion, dass da Form und Inhalt in einer Weise zusammen äh, funktionieren, und sich gegenseitig so befruchten auf eine Weise, wie ich das in dem Maß im animierten Bereich noch nie gesehen habe. Mhm. Das das Gute, Deswegen, dass das ja.
1: Gute ist aber, dass du dass du zum Beispiel diese ganze christliche Symbolik eigentlich auch weitestgehend ignorieren kannst und die Serie trotzdem Sinn ergibt, dass du trotzdem den Kern der Sache ja. mitbekommst, worum es geht. Und ähm, was ich aus meiner aus meiner Internetforenzeit glaube ich als größtes äh, äh, Verständnisproblem
0: mhm. äh,
1: mich äh, daran da erinnern kann ist äh, dass das tatsächlich irgendwann handlungstechnisch relativ viele Sachen ausgespart werden weil sich die Serie irgendwann halt so extrem auf Shinji fokussiert ja und dann werden halt andere Sachen ausgelassen nicht auserzählt was auch immer und das hat die Leute komplett äh, kaputt gemacht zumindest im deutschen Internet
0: ja ja, also da verschwinden Figuren. Man erfährt, man, aber ähm, das ist ja gerade das tolle. Es gibt dann im relativ Ende eine äh, Episode, wo am Anfang quasi Original-Videomaterial vom äh, Third Impact gezeigt werden. Mhm. Oder vom Second Impact. Das war der Second, oder? Second Impact. Second
1: Impact, ja. Second
0: Impact, genau. Und das ist so quasi wie so, man, man fühlt sich als Zuschauer, als hätte man so den heiligen Grad entdeckt. Oh, jetzt <lacht> sind wir kurz davor, die Wahrheit zu erfahren. Ja. Und dabei bleibt Und den Rest genau. muss man, ist dem Zuschauer überlassen. Äh, es wird einem keine Antwort gegeben und das ist das, was Arno immer wieder betont. Mhm. Und das ist das, was, womit viele halt nicht klarkommen. Mhm. Das, das ist aber auch für, für, für das Verständnis der
1: Hauptgeschichte nicht wichtig. Ja. Ne? Und das ist aber das, wo, wo sich dann wieder alle dran festbeißen und nicht klarkommen, weil es halt keine Antworten gibt. Und deswegen meinen, die Serie wäre super unverständlich.
0: Ja. Aber es ist nicht, also es ist in sich immer noch stimmig, das ist jetzt nicht so wie bei Serien wie oh, ich habe so einen wunderbaren Sherlock verriss, verriss mal letztens gesehen, <lacht> das ist einfach gesagt gleich kommt das richtig geil das. Ja was immer wieder angedeutet wird yeah. und daraus die Spannung entsteht, aber das Geile passiert halt nicht. Und yeah. ein Evangelion äh, liefert schon. Yeah. Also allein animationstechnisch, was da für eine Liebe zum Detail und allem drin ist, yeah. trotz des beschränkten Budgets, ist, ist einfach nur ähm, ja wahnsinnig. Ja. Also, yeah. Und im Film, das ja. Tolle an dem Film, am Ende von Evangelion ist halt, da kam halt richtig Kohle rein. Und Allein klar. die Figurenverkäufe und so. Das heißt, ja. das stimmt schon. Er hatte genug Geld, das zu machen, was er wollte. Es wurde halt so verkauft, als wäre der Film dann das echte Ende, was immer schon genau. was sich die Zuschauer erhofft hatten. Genau. Das ist nicht der Fall. Es ist einfach nicht der Fall. Anno war sehr zufrieden mit dem, hat gedacht, mhm. er hat erstmal im. Laufe der Produktion quasi mhm. erstmal festgestellt, dass er eine Depression oder dass das, mhm. was er hat, also das ist jetzt nicht nur, womit er zu kämpfen hat oder nichts, wofür es keine Begriffe gibt mhm. oder was, ähm, also da, dass das tatsächlich ein Krankheitsbefund ist, das hat er erstmal während der Produktion mhm. verstanden ja. und hat das dann äh, künstlerisch da verarbeitet ja. und ähm, versucht, einen winzigen Lichtblick da raus äh, zu schaffen mhm. und, und als Reaktion unzufriedene Zuschauer und Morddrohung, ja. ähm, das ist schon ein Riesenschlag ins Gesicht ja. und dann im Film... Hat er zurückgeschlagen. Ähm, <lacht> hat er mehr damit er zurückgeschlagen, nicht, dass ich mich da als Zuschauer oh, angegriffen fühle. Ja. ich finde es äh, wunderbar, aber das war halt nicht das wahre Ende oder sonst mhm. was. Ähm, viele sagen, es ist einfach nur die bildliche Darstellung von dem, was eher abstrahiert wurde ah, in den letzten beiden Episoden, ah. würde ich auch nicht zustimmen. Ah, da, da habe
1: ich neulich äh, noch so ein schönes Video gesehen, wo 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 jemand drauf kam, äh, dass das Shinjis Entwicklung in dem Film eigentlich mhm. weitestgehend komplett entgegensetzt ist zu dem, was genau. er in der Serie erreicht. Insofern ich, ich, kann es ja. nicht die die Verbildlichung dessen sein, was da geschieht.
0: Also ich würde es auch eher als Bad End bezeichnen, ja. mehr oder minder. Aber da müssen wir nochmal mehr drauf das, gehen, ja. da hat jeder seine Interpretation zu. Ähm, das wird also alles auf die nächste Episode ja. verschoben. Aber,
1: aber bei, bei ja. dem Film finde ich es ganz gut, dass er dass er einerseits vordergründig so tut, dass er jetzt so das Fanservice-Ende bringt, das was die Fans immer wollten und mhm. gleichzeitig aber den Fans so, doch zu einem gewissen Maßen Mittelfinger zeigt. Ja. ja das das finde ah. ich super.
0: Also auf ja eine sehr sehr bösartige ja. verstörende Weise. Ja. Nein, allein was da an Animation drin ist, die ja, Bilder, wie, die da visuell, geschaffen werden, visuell ist ein absoluter Mindfuck. Bis ja. geht nicht mal ja, das ja. zu verdauen, da braucht man was. Das ist <lacht> auch eine, eine sehr ja. tolle Erfahrung. Ich habe übrigens das japanische DVD-Set ja. und da ähm, ist es so, dass Episode 25 und der erste Teil vom Film und Episode 26 und der zweite Teil vom Film also ah, im Film, im okay. Ende Evangelion, ist ja auch in zwei Teile unterteilt, ja. mit Episodentiteln ja, ja. Und äh, so wird es dann gezeigt. Okay, das ist interessant. Und ich würde es auch nicht ganz losgelöst von der Serie sehen. Bei mir gab es halt nicht diesen Schnitt wie bei dir, ja. dass man die Serie gesehen hat und Ende und gut. Ja. Und dann auf einmal dieser Film kam, bei mir war halt schon beides raus und deswegen sehe ich es auch als ein äh, zusammenstehendes Werk in gewisser Weise. Und Death and Rebirth ist eigentlich auch, ähm, gehört dazu, wird von vielen als einfach eine unnötige Schnittsammlung angesehen. Basiert aber auch dieser Aufbau auf einem Anime, der vorher großen Einfluss auf Evangelion äh, geübt hat. Ähm, Ideon heißt der, ja, okay. muss wohl ein sehr traumatischer Mega-Anime sein, <lacht> auch auf die Watchlist, <lacht> ähm, in dem die Filme auch erster Teil Zusammenschnitt, zweiter Teil Dramatisierendster äh, Scheiß, der hier gezeichnet <lacht> wurde. Ja. Also diesen Aufbau, den gibt's da auch. Ja, äh, ganz lustig, diesen, diesen, diesen
1: Zusammenschnittfilm, den habe ich ja nie gesehen. Mhm. Der hat mich irgendwie so, so gar nicht mehr interessiert.
0: Es ist eigentlich ganz toll, weil Pachelbels Kanon, man hat so ein paar äh, Zwischenszenen mhm. mit, ähm, wo Shinji da musiziert, der spielt mhm. ja C Cello, glaube ich. Yeah. Und ähm, die Credits sind ganz toll. Das sind so seitlich laufende Credits. Oh. Ich glaube, von links nach rechts laufen yeah. die und man sieht halt diesen, ähm, mhm. diesen versteinerten Engel. Äh, ich glaube, das war nach der, nach der äh, 24. Episode mit Kaudu. Okay. Mhm. Ähm ja, es, also ähm, da sind Bilder geschaffen, die sind ähm, die die allein ja. losgelöst vom Anime, mhm. zum Beispiel wie Ayanami Rei vorgestellt wird mhm. oder wie sie äh, wie sie wohnt, ja. ist ja auch diese diese ja. Fan Fanservice-Episode da, also Fanservice-Szene,
1: mhm.
0: weil ihr ähm, ausrutscht und an die Brüste fasst ja, und so. Ja, ja. Aber die Wohnung, diese riesige Plattensiedlung da, diese unzähligen Betonbauten, und äh, sie wohnt da ja in diesem ja, laborartigen äh, Zimmer, was also man, was man wirklich null Persönlichkeit hat, nichts heimlich, Heimisches. Äh, man, man sieht Tabletten. und äh, Also die seelenloseste Wohnung, die ich je in dem Anime gesehen habe, äh, die nicht verlassen ist. Und mhm. man hört immer wieder dieses Stampfen der Baumaschinen im Hintergrund, was durch diese, diese Siedlung halt. Mhm. Und allein das ist schon so starkes Bild. Das losgelöst vom, vom Anime an sich, jetzt einfach nur das könnte man schon im Museum ausstellen. Und davon gibt es halt unzählige Fälle. Also dieser Friedhof zum Beispiel nach dem Second Impact, diese mm. ganzen unpersönlichen Metallstäbe, die da einfach im Boden sind, mm. ähm, was auch so etwas vollkommen Trostloses hat. Sieht auch äh, fantastisch das, aus. Es sieht fantastisch aus. Das Tokio an sich, das, das neue Tokio, diese, ja. ähm, diese Untergrundstadt, dann ja. äh, das, das Gebirge, äh, die Klimaeinwirkungen, also was ja auch ganz aktuell ist, also halb Tokio oder unter Wasser ist es mm. wahnsinnig heiß und und man weiß ja auch nie, was ist eigentlich mit dem Rest der Welt passiert. Also da gibt es noch irgendwie diese eine Episode mit dem Atomreaktor, Amerika, ja. was total ja. bescheuert war, aber ähm, man weiß, es gibt irgendwie noch andere Länder und Interessensgruppen mm. und so, aber man erfährt relativ wenig über das große Ganze.
1: Ja, es, es ist auf jeden Fall wieder so, so ein bisschen fast schon postapokalyptisch. So, da, ja. ist, da ist irgendwann mal alles zugrunde gegangen und dann wurde es wieder aufgebaut. Das ist ja, ist ja auch so ein, so ein Standardding in japanischer Popkultur.
0: Aber was ich schön finde, und das ist so ein großer Unterschied zu Sachen wie, äh, wie Akira mhm. oder wie zum Beispiel Ghost in the Shell, dass man viel Natur hat, viel Berge. Ja, also ja. da ist nicht, dass da jetzt alles auf einmal, das nervt mich halt immer in Science Fiction, als, mhm. als würde jetzt alles zu Metall und, und, ja, äh, ja. und Beton werden. Ja. Das ist halt nicht der Fall. Und da sieht man sehr viel von den Evangelien.
1: Ja, da, da ist mehr so, da, da wurde halt viel zerstört und dann wurde halt ein bisschen was wieder aufgebaut und der Rest wird anscheinend der Natur überlassen. Genau, genau. Ja, nee, das und das ist das eine, schö
0: eine schöne Mischung aus diesen zwei Apolo äh, apokalyptischen Szenarien. Das eine ist halt total äh, Neo-Tokyo-Akida-Style. Mhm. Ja. Und das andere ist halt, die Natur nimmt sich alles zurück und es mhm. gibt keine Zivilisation. Und da ist Evangelion genau im Mittelpunkt. Mhm. Was ich sehr schön finde. Ja, ja. Und, ja das, äh, noch,
1: das ist aber auch so, so, so ein Ding, was dann leider in der Serie relativ kurz kommt, dass du halt über die Welt an sich fast nichts erfährst. Ja, ja. Ein bisschen schön.
0: Wo wir bei der Welt sind oder bei dem, was was halt du gesagt hast, dass deutschen Zuschauern damals Probleme gemacht hat und in anderen Ländern, denke ich, genauso, dass da viel ausgelassen wird. Und mm. es gibt da das wunderbare Buch jetzt für die Leseliste, Asuma Hiroki, keine Angst, ich werde es nachher alles nochmal auflisten und verlinken. Ist alles erhältlich. Ähm, Database Animals, wo er über Otaku Kultur spricht und dann also ist Popkultur Philosoph. Mhm. Also es ist jetzt nicht der leichteste Text, den man lesen kann. <lacht> aber ähm, was da, wo, wo er da Evangelion als als äh, wichtiges Werk einstuft, ist, dass es die. Ähm, na normal haben wir so, wir haben einen Autor und der schafft ein Werk. Das Werk ist geschlossen. Und die Zuschauer rezipieren dieses Werk. Hm. Ne? Das ist ganz klar gemacht. Und durch Evangelion kam es so, dass wir haben dann das Studio Gainax oder Anna oder was, und sie stellt verschiedene Typen her oder verschiedene in eine ne Database. Hm. Halt aus verschiedenen, aus einem Setting, wir haben diese Engel, wir haben verschiedene Figuren die relativ lose da sind und die Zuschauer können sich dann daraus selbst eigene Sachen zusammenbauen. Wow. Und so ist das entstanden, dass äh, zum Beispiel, so leitet er die ganze Entwicklung von Moe-Figuren her. Mhm. Also dass Moe-Figuren sich aus einer Database zusammenstellen. Wir haben ayanami Day zum Beispiel, was ähm, Designtechnik, blaue Haare, rote Augen, mm. dann die Bandagen natürlich, also mm. kränkliches Mädchen, stumm, also halt seelenlos, äh, ja. immer sehr still. Diese verschiedenen Charakteristika ja. werden quasi wieder auseinandergebaut, in anderen Figuren auf andere Weise zusammengesetzt. Äh, Beispiel äh, Nagato-Yuki aus aus äh, dem Melancholy von äh, Suzumiya Haruhi. Ja ist zum Beispiel auch so ein Typ, wo man sehr stark den Einfluss von Aya Day sieht. Aber ähm, da gibt es natürlich unzählige, die direkt darauf gefolgt sind. Ich glaube, Nadeshko war so ein Fall, wo man direkt gesehen hat, ach, da hat <lacht> jemand Evangelion kopiert. Ähm, ja. Was natürlich auf eine Weise ganz normal ist, dass berühmte Sachen äh, kopiert werden. Aber die Art und Weise, wie Evangelion sich einem kompletten, geschlossenen Narrativ entzogen hat mhm. und eher die verschiedenen Figuren, die verschiedenen äh, Settings und so zusammen dem Zuschauer mehr oder weniger so vorgelegt hat und gesagt hat, mm. ja, macht was draus. Mm. Ist ja auch eine große Dojenshi-Kultur daraus entstanden. Ja, ja. Ähm, das wird da von Asuma Hidoki als mhm. ähm, ja, großen Wandel auch in gewisser Weise ja. Ähm, ja, ja. bezeichnet.
1: Ja, klar, das, das bietet sich dann natürlich an, dass sich dann an die Fans draufstürzen und irgendwie die, die äh Lücken füllen. Ich, ich finde das ganz lustig. Hat neulich einen anderen Podcast gehört. Das waren, glaube ich, hier ein Filmarchiv. Die haben über äh, Predator geredet. Mhm. Wo es ja dann auch irgendwann losging im zweiten Film, dass da plötzlich in diesem Raumschiff von Predator ein alien stand und plötzlich hattest du dann eine Riesenwelt aufgemacht, die halt nur so angerissen wurde und die dann mhm. nachträglich mit, mit, was weiß ich, mit Computerspielen und Comics und allem Kram gefüllt wurde. Nur weil hm. da so einmal diese eine Idee eines möglichen äh, Crossovers quasi angerissen wurde, weil es so irgendein Set-Designer cool fand. Achso, ne? Ach <lacht> so. das war das. Krass. Ja, da, da, daraus kam dann dieser ganze Kram. Die haben das da hingehängt, weil sie dachten, der, der hat da Trophäen und da hängen wir halt so einen Alien-Kopf hin. So. Hm. Ne? Und dann haben das die Leute im Film gesehen und sind ausgerastet und dachten sich, oh geil, jetzt äh, ist hier irgendwie die, das riesen Alien- und Predator-Universum. Und dann kam ja alles, wieder. Computerspiele, Comics, äh, Romane gibt es, glaube ich, auch und allen Kram. Das war ja, dann ja. alles alles gefüllt. Ne? Und das ist hier,
0: daraus entstanden. Wow. ja
1: Und hier hast hier du es halt genauso. Du hast diese, diese Welt, du hast die Figuren und da ist halt irgendwie Lücken ohne Ende. Hm. Ja. Und dann kann man sich schön draufstürzen und da da Kram reinschmeißen. Kann sich hm. überall bedienen und alles schön machen. Wunderbar.
0: ja Ja. Ja. Wir haben ähm, noch ein Thema äh, kurz angerissen, und zwar äh, Konsumkultur. Ja. Also der Grund, weshalb das so erfolgreich war, obwohl die Fans da auf die Barrikaden gegangen sind, das Ende scheiße fanden. Ja. Irgendwie, äh, nicht alle haben Morddrohungen gesendet, natürlich nee. nicht. Aber dennoch äh, hat das nichts daran geändert, dass der Anime so erfolgreich war. Ja, die Mädchen sind ja trotzdem noch hübsch. Eben, sind trotzdem <lacht> noch hübsch. Äh, man muss da großartig den Anime nicht für, äh, verstehen. Hm. Ähm, und wir haben immer so, also ich merke das gerade in Japan, ähm, noch mehr als irgendwelche kulturellen Unterschiede, was ich mm. ja auch immer ein bisschen kritisch sehe, ähm, ist, dass wir automatisch alles immer direkt unter der Brille der Kapitalismus- und Konsumkritik <lacht> sehen. Ja. Und äh, da bin ich mittlerweile äh, sehr kritisch, weil da ist sehr wenig, was wirklich so auch gemeint ist. Also mm. Evangelion ist sich vollkommen des Konsumgehalts dieses Werks bewusst. Es ist ein Anime, es das ist ein, das, das, Anime. Das das ist ein wurde reines also,
1: Konsumprodukt. Das wurde ja so angelegt und ich meine, das, das war die, die zweite Serie von diesem Studio. Natürlich werden die probieren, das so erfolgreich wie möglich zu machen. Die müssen ja auch irgendwie leben.
0: Genau, also so sind ja viele Anime entstanden. Äh, tollstes Beispiel sind äh, Magical Girl Anime, die eigentlich nur Werbung waren, um Spielzeug zu verkaufen. Ja, Und genauso ist es natürlich bei Yu-Gi-Oh!, bei Beyblade, bei ja. allen, allen Maker-Sachen, die sind alle äh, ja. die Robotermodelle, sind Pokémon. das Hauptprodukt. Natürlich. Ne? Wobei oh, bei Pokémon das Spiel noch am Anfang stand. Nee, bei Pokémon, das, das
1: wurde ja von Anfang an schon schon so konzipiert, dass es Spiele, äh, Anime, Karten und allen Kram machen. Das, das ist ja nicht als als ein Ding entstanden. Die haben ja nicht gesagt, so wir machen jetzt äh, ja. äh, äh, Videospiele und dann kam der Rest. Und die haben ja gleich gesagt, also, wir machen Videospiele, wir machen dazu das Kartenspiel, wir machen Manga, wir machen Anime. Da kam ja alles zusammen. Das war ja schon schon so konzipiert.
0: Und das wusste ich nicht, ich dachte, das hätte sich entwickelt.
1: Nee, also, Aber, also auf, auf jeden Fall Kartenspiel und, und Videospiel kamen gleichzeitig, soweit ich weiß. Echt? Oder so mehr oder minder gleichzeitig, die Karten waren schon immer da. Oder
0: wirklich das Trading-Card-Game? Ja, ja, ja. ja. Ne? Und
1: das, das war ja dann auch so, wenn du, wenn du zum Beispiel in Deutschland den ersten Film dann auf, auf DVD gekauft hast, hast du ja gleich noch eine Spezialkarte dazu bekommen und so Kram.
0: Gut, da ist aber eine gewisse zeitliche Entwicklung. Ich meine, das ist das in Japan
1: ja. so entstanden? Dass ähm, ich, ich,
0: ich, ich hatte das neulich
1: irgendwo gelesen, dass das tatsächlich von Anfang an so konzipiert war als als multimediales, wir machen jetzt alles Ding.
0: Ja, Das man, nennt man übrigens Mediamix, da gibt es eine Menge ja. Akademisches zu, also diese Idee, einfach eine Serie oder ein ähm, Produkt über alle möglichen hm. verschiedenen Mittel zu verkaufen. In ja, das allen das, möglichen Genres, Videospielen und so weiter und so ja, fort.
1: Hier um, um mal was Aktuelles zu nennen, hier der der Hideo Kojima mit seinem neuen Spiel. Der will ja auch am liebsten alles machen. Der schließt ja auch nicht aus, dass er dann noch Filme macht und so Kram. Also da sind die Pläne vielleicht noch nicht so konkret, aber da kann man kann man glaube ich schon erwarten, dass da noch anderes Zeug kommt als jetzt ja. das, das Spiel.
0: Und da, da ist halt kein großer Widerspruch in Japan und das wird nicht als Widerspruch empfunden. Mhm. Und äh, ich, ich komme hier nach Japan und da äh, denke mir, wow, Evangelion ist so das, eines der äh, Werke, <lacht> was für mich einen hohen emotionalen und künstlerischen, ästhetischen Wert <lacht> hat, sich so wahnsinnig bewegt hat. Und wo, wo hast du überall schon Evangelion gesehen in Japan? Überall,
1: <lacht> es ist überall.
0: Jetzt das Neueste
1: ist ja hier in den Universal Studios Japan, dieses, dieses Attraktion mit Godzilla äh, und Evangelion zusammen geschmissen. Das ist ja. das Neueste, was ich jetzt hier gesehen habe, aber die, die sind ja überall drauf. Du kriegst überall Merchandise, wo irgendwas von Evangelien dran ist, drauf ist, was auch immer. Also.
0: Das kann ich ja noch verstehen, da ist es ja noch halbwegs im, im Werk äh, drin. Aber jetzt rein kommerziell. Also es gibt zum Beispiel Rasierapparate, äh, ja. die für du, die mit Evangelien du, beworben werden. Du, du, du
1: kriegst, kriegst quasi jedes denkbare Produkt mit Evangelienmotiven drauf oder irgendein Kram.
0: Spielhallen, Pachinko-Hallen. Ja, ja Pachinko Da ist es riesig. Züge, Zugdesigns. Mhm. Gab es ja diesen Evangelian. Ja, jetzt also gibt Hello Kitty. Gibt, äh, Hello Kitty. <lacht> ja. Also da ist nicht sofort, vor, dass nicht äh, Halt machen würde. Also ja. auch ein normales, normaler Weg ist, das überhaupt zu finanzieren. Anime ist was jetzt da, nichts, womit man viel verdient. Ja.
1: Was, was ich daran aber faszinierend finde, ist, dass das ja alles Zeug ist und dass du immer noch aktuell bekommst, zu einer Serie, die schon seit Jahren abgeschlossen ist. Ne? Ja. Ich meine, wenn jetzt in so, so ein Dauerrenner hast wie A One Piece, da ist das klar. Das ist klar, seit 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 stimmt. gefühlt 100 Jahren ein Riesenhit. Aber Evangelion ist durch.
0: Im, Im Prinzip. Und, und die Leute, die jetzt irgendwie da eine Werbung mit Evangelion sehen oder mit ähm, diesem Zug oder was auch immer, mhm. ich glaube, haben im besten Fall die neuen Filme gesehen. Ja. Im besten Fall. Ja. Aber das macht nichts, weil die Figuren an sich so omnipräsent und so stark sind und so berühmt. Das ähm, ist nichts, was jetzt, also was, was, was dann Nur aber, für Fans ist. Die, nee, ne? aber was, was was dann quasi aber auch
1: äh, die Figuren komplett eindimensional macht, weil wahrscheinlich keiner mehr weiß, Absolut. was die irgendwie für psychische Probleme haben. Absolut. <lacht> dann denkst, ja. die nur, oh, die sind so sexy. Und äh, keiner weiß, so. was, was an diesem Shinji irgendwie so interessant sein soll.
0: Schauen den Anime und sterben. Ja. Yeah. Ähm, es gibt übrigens zwei Evangelion-Shops. Mm -hmm. Einen in Ikebukuro, im Paduko, direkt am Hauptbahnhof in Ikebukuro. Mm -hmm. Und einen in Hakone aus irgendeinem <lacht> Grund. Der in Hakone, also da gibt es einen bekannten Vulkan, ähm, der ist äh, eher so japanisch. Also mm -hmm. da gibt es dann so Kimono und Gedöns im Evangelion-Design. Und im Paduko in Ikebukuro eher, ja, modische, also, was soll ich, Parker oder sowas. Mhm. Ähm, ich habe da mal Stöckelschuhe gesehen im Evangelion Design, die eigentlich ganz schön aussahen. Okay. Habe ich bereut, dass ich keine Frau bin. Oh. Das, äh, der hätte ich gekauft. Also, äh, <lacht> Wahnsinn. Ähm, Ringe im Evangelion Design, einen ganz tollen der Lanze des Longinus. Ah. Auch, wie, auch, auch wieder sowas, äh, wo dann irgendwelche Symbolik reingebracht wird. Und ja. man denkt, was soll, was soll das? Ja. Ähm, ja hat alles seine bedeutung oder auch nicht man muss nie man muss nicht die Kabbala lesen um es, äh, denke ich zu verstehen aber ähm, ja. genau das gibt's also das das ist, also wer jetzt an Merch Merchandise interessiert ist, aber in der Serie selbst oder in der Produktion oder so, da hat sich niemand je da gedacht, wir wollen jetzt was, äh, nee. die den Konsum, äh, die Konsumkultur irgendwie groß in Frage stellen. Nee. Das Spannende hier ist aber und das ist generell das Interessante an Evangelion, äh, dass es die Sachen explizit macht. Also wir haben mhm. Roboter, die eine Machtfantasie darstellen. Mhm. Ähm, der man sich als Zuschauer quasi einen gewissen Eskapismus, so ist ja die generelle äh, Interpretation immer, also mhm. dass man sich dann mit der Hauptfigur äh, identifiziert und dann sich in diesen Eskapismus flieht. Und im Anime wird es halt ganz offenbar gemacht, dass es eben genau das ist und mhm. dass es äh, gewisserweise, also es ist ja der Wunsch zurück in die Gebärmutter der da sehr expliziert, wenn man jetzt sehr weit in die, ähm, auch gar nicht so weit in die in die Interpretationsebene geht. Also das, das Stromkabel, mit dem die Evangelions versorgt werden, das heißt halt, das ist halt die Nabelschnur, mm -hmm. um, um Kabel. Ja. Ja. Solche Sachen, äh, die Fötushaltung der Roboter, äh, die ganze Vagina-Symbolik, das LCL und so, das ja. ist alles. Also das ist halt einfach explizit gemacht. Und bei der Konsumkultur ist es genauso. Äh, das Musterbeispiel ist natürlich, ist und bleibt Ayanami Day. Die ist ein seelenloses, massenproduziertes, hübsches Ding. Ja, klar. Und genau das ist es halt. Also, ja. das ist genau das, was jede Figur und jedes Merchandising von Ayanami Day ist. Mhm. Es ist genau das, nur dass es im Anime selbst innerhalb der Handlung auch vollkommen explizit ist. Also ein künstlicher, seelenloser Körper zur Spoiler! <lacht> Keine Spoiler. <lacht> zur äh, Befriedigung von ähm, ja. Konsum, auch natürlich sexuelle Befriedigung. Ja. Genau.
1: Ja. Ähm, wollen wir noch ein bisschen inhaltlich, äh, tiefer einsteigen?
0: Puh, ja, und so ein ich
1: bin mal gespannt, wie weit du kommst nach 15 Jahren. Äh, nö, da, da, da würde, würde ich jetzt aber erstmal die, die Spoilerwarnung äh, aus. Mach mal die Spoilerwarnung. Wir, wir wollten okay. ja auch noch ein bisschen auf die Szenen eingehen, die so nach genau. 15 Jahren im Gedächtnis geblieben sind und so Geschichten. Ähm, würde ich würde sagen, also, ma ma machen wir noch ein bisschen, bisschen
0: mehr äh, Handlung Also liebe Leute, äh, jetzt abschalten, wenn ihr noch nicht Evangelium gesehen habt Genau. Und ähm, seid entwarnt, äh, wir werden, also wenn hier jetzt was Wichtiges, also was besprochen wird, was auch fürs das Gesamtbild nochmal wichtig ist ja, das werden wir es auf jeden Fall noch in der noch nächsten nochmal aufarbeiten mit mehr Hintergrundwissen Und ähm, ja, da würde ich sagen, fangen wir mal an
1: ja, um mal irgendwie auf die auf die Szenen zu kommen, die hängen geblieben sind. Das sind das ist wir natürlich ein,
0: ein, ein spannendes Experiment. Was bleibt nach 15 Jahren, ah, dann und re hängen?
1: Relativ viel tatsächlich. Also ich meine, du hast natürlich das auch ist so oft gesehen, ne? Ich ich, ich habe es gerade gerade die 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 vorderen Folgen, die äh, habe ich keine Ahnung, wie oft gesehen, die späteren dann halt nicht ganz so oft, weil es einmal erstens ein bisschen weniger unterhaltsam ist und weil ich halt einfach die, 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 die Kassetten viel, viel später hatte. Mhm. Ähm, aber äh, hängen geblieben sind natürlich einmal so die, 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 die großen äh, Comedy-Momente, die es ja auch gibt. Ja, absolut. Z absolut. Zum Beispiel äh, Shinji kommt nackt aus der Dusche gerannt, weil da plötzlich ein Pinguin ist <lacht> und er nicht weiß, warum da ein Pinguin ist und dann ähm, sein Geschlechtsteil nur von einer Bierdose Verdeckt wird, die dann natürlich weggenommen wird Um zu trinken, wo noch irg irgendein Soßenfläschchen oder, oder Strohhalm, oder oder Strohhalm Irgendwas davor stand ja, ja. Ja. Äh, So Sachen Und dann haben wir natürlich die, die ganz großen äh, Deprim-Momente, wenn zum Beispiel ähm, Sein Sein Klassenkamerad äh, Dann auch mal Pilot werden soll Und das Ding ja. gleich komplett Amok läuft und Es äh, da sehr tragisch wird, oder wenn sich äh, Ray quasi Opfert, um einen Engel zu besiegen, wo wir noch nicht wussten, dass sie ein äh, Massenprodukt ist, ein künstliches. Ja, ich hab ähm. das versucht, so... so. Ja, jetzt, jetzt sind wir ja eben Spoilerbereich, jetzt, jetzt ist okay. das egal. Ähm, es blieb nur ne, vage, was es ist, das, das, ja. das war sehr, sehr dramatisch und sehr äh, traumatisierend damals.
0: Ja, vor allem die ähm, Art und Weise, wie dann ihre Haut anfängt, äh, sich äh, ja. dann sie dann die Adern äh, die größer werden. Ja,
1: also das, äh, das, das ist schon sehr, sehr schlimm gewesen. Ähm, ansonsten halt die ganzen Sachen, wie zum Beispiel gerade auch am Anfang die Panzer inszeniert wurden. Ja. wenn die da so aufgereiht an der Küste stehen ja. äh, schön die die Kanonen wie in Godzilla die schön Schinger, das, die da, das ist die Ästhetik ja. ist Wahnsinn ja, ja. Ähm, generell äh, viele der 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 Engel Designs sind hängen geblieben gerade so noch die die früheren die noch nicht ganz so abstrakt aussahen aber auch zum Beispiel der Kampf wo wo sie da mit diesem äh, quasi Scharfschützengewehr das irgendwie keine Ahnung wie groß sein muss ah, äh, ja.
0: Diesen, das hier diesen... Mal Sachsen oder wie was? es? Nee, nee, Moment. Äh, dieses, diese Pyramiden-ähnliche. Ja,
1: ja das, das Prisma zerschießen, genau. Äh, das ist zum Beispiel hängen geblieben, weil das schon, schon arg spannend war. Wie war das aufgezogen? Äh, äh, da war...
0: ganzen Strom Japans, genau. genau. Ist das Schild.
1: Genau, sie, sie beschäftigt quasi den, den, den Engel und ähm, äh, er liegt da irgendwie mit dem Gewehr und soll das Ding erschießen. Äh, ja. ganz üble Geschichte. Ähm, was ist noch hängen geblieben? Natürlich, dass das, das AT-Field...
0: Moment, kurz noch ein äh, ja. Einwurf. Ähm, diese, dieses, diese Folge mit dem Scharfschützengewehr, wo der ganze Strom Japans benutzt wird. Das ist halt sowas, was so ikonisch ist und so im, im kulturellen Gedächtnis. Nach Fukushima, nach 2011, als Stromsparmaßnahmen beworben wurden. Ne? Mhm. Nach dem Atomgau, ähm, wurde das mit der o als Operation Yashima, also aus dem Anime, beworben. Ja. Also so so tief ist es verwurzelt. Ja. Okay, AT Field. AT Field ist natürlich ein Ding,
1: was, was jeder äh, mitgekriegt hat und was ja auch äh, kulturell äh, <lacht> geblieben ist für den und alltäglichen. Du ähm, meinst
0: die Abschottung zum anderen?
1: Das, das oder? auch. Nee, aber, aber, das, wird, wird das nicht als, als Begriff benutzt für den Bereich zwischen, äh, was war Strumpf und Rock oder so? Ah, Zetai ach so, genau, oder, ja. Da, ne? das, das, da war doch da auch Ich glaube, so, das war das, ja. ja. Ähm, genau, nee, aber ja, ansonsten halt auch diese, ja, gerade diese, diese ganze Geschichte mit, äh, lass mal die Menschen lieber ein bisschen ein bisschen weiter von dir weg, sonst äh, diese, diese ganze diese debris geschichte um, um Shinji mit seinem ähm, ich möchte eigentlich nur Anerkennung von meinem Papa haben und äh, ja. werde dafür äh, aufs grausamste emotional äh, und körperlich ausgebeutet äh, und quasi genötigt äh, diesen schrecklichen Roboter zu steuern, was ihm eigentlich auch nur Leid und Verderben bringt ähm, ja, so Sachen, das ist halt... Also da, da, ein Großteil der Serie ist tatsächlich immer noch sehr, sehr präsent. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen reingeguckt und ähm, äh, vieles kam dann sofort wieder. so die, der, der ganze Animationsstil, der, der ist mir jetzt ein bisschen entgangen mit der Zeit. Mhm. Mehr so, so Standbilder geblieben. Auch auch vieles, wenn du dann diese... diese, diese Konferenzen hast von, was war es, Seele? Seele? Seele, ja, ja. Ne? Äh, wo du was quasi... ja,
0: glaube ich, auch vom, vom Kubrick da, äh, inspiriert hm. wurde, von den ja. Monoditen. Wo ja. du dir quasi
1: minutenlang nur Standbilder anguckst. Ja. Ne? Ganz, ganz großartig, also ja. Hm.
0: Ähm, zwei Szenen, die, die auch ein bisschen der, der animationstechnische Höhepunkt im Anime sind, in der Serie, äh, abgesehen von den Filmen, sind ja einmal der... Ähm, Kampf von also Shinji und seinem äh, Mitschüler, jetzt ist mir der ja. Name, Ko Tosi, Tosi war es, glaube ich, ja. ähm, wo das Dummy-System verwendet wird.
1: Genau, das, das ist mir auch gerade wieder eingefallen, da wird ja irgendwann auf diesen Autopiloten gestellt genau. und er, er kann quasi nur noch zuschauen. Also wo sich der oh. Vater
0: leiht sich die Hände des Sohns, um, ja. um dessen Freund zu töten, was einfach ja. eine ähm, ja so unmenschliche Geschichte ist. Also. Ja,
1: alles, alles, was der Herr Papa mit seinem Sohnemann macht, ist unmenschlich und grausam und der ist einfach ein, ein furchtbarer Typ.
0: Der übrigens äh, sehr, sehr ähnlich aussieht wie äh, Anno Hideaki selbst. Ja. <lacht> den und, Bart und, so. und der natürlich auch
1: äh, eine gewisse Pose geprägt hat. Ja, das ne? auf jeden Fall. So mit, -Pose. Den, mit den verschränkten Händen vom, vom Gesicht und dann die, die spiegelnde Brille. wo der sich auch, Ja, ja. Ähm, das, das hat sich, glaube ich, auch kulturell sehr festgefressen.
0: <lacht> ich glaube mal gehört zu haben, gelesen zu haben, dass äh, das auch ein bisschen anders Kritik ist an den zu weichlichen <lacht> verweichlichten Vätern in Japan beziehungsweise den nicht präsenten Vätern ja. äh, wonach äh, dann Gendo ja quasi das positive Gegenbeispiel sein soll, was ich nicht glauben kann, also da werde ich mich ja ein bisschen reinlesen, was das soll was da beabsichtigt war mit dieser Figur, ist halt ganz furchtbarer äh, Mensch, hat seine Gründe also ich, 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 könnte, ich, könnte, ich könnte es so als, als Kritik verstehen, dass er
1: quasi die Vaterfigur ist, die nie da ist für den Sohn. Außer wenn mhm. er dann irgendwann beschließt, so jetzt kann ich meinen Sohn mal für meine Arbeit gebrauchen. So rum könnt ihr es als Kritik verstehen.
0: Ich habe letztens mal gelesen, dass starke Vaterfiguren, mhm. also autoritäre Figuren in gewisser Weise einen Schutz bieten, also dass jemand, der einen autoritären Vater hat, weniger anfällig ist, wie zum Beispiel für irgendwelche Ideologien, für mhm. irgendwelche äh, nationalistischen oder in sonst, sonstiger Weise. Dass es auch eine gewisse einen gewissen Halt gibt. Mhm. Vielleicht äh, lässt es sich auch in diesem Diskurs mitbieten, aber das, was wir von, von Gendo sehen, die meiste Zeit über, ist äh, sehr, sehr unmenschlich, ja. ja. Und nochmal zu dieser, zu dieser Szene mit dem Dummy-Plug, was natürlich, das also ist einer der, der der animationstechnischen Höhepunkte dieser Kampf, ähm, gerade weil der gegnerische Evangelium quasi gehackt wird vom, vom äh, Engel und ähm, mhm. dann die Arme rauswachsen und so weiter. Und das jetzt im Vergleich zum zweiten Film, mhm. der ja sehr nah am Anime ist, mhm. was zumindest die oberflächliche Ebene angeht, also Kampf, Aliens und so ja, weiter und so ja. fort, ähm, das im Vergleich zu schauen, da sieht man wirklich wo quasi das, das Positive daran, <lacht> dass sie damals kein Geld hatten. Mhm. Denn im neuen Film wird es ganz expliziert. Das heißt, der Dummy Plug wird eingeschaltet, es läuft lustige Musik. Also mhm. ähm, Frauenstimme singt dann ein Kinderlied, glaube ich. Ähm, mhm. Das war, glaube ich, was? War's? Ich weiß gar nicht, wer es singt, ob es Asuka war oder... Am Ende singt Hayashi äh, Bada Megumi, aber das ist ein anderes Lied. Das ist ähm, Tsubasa Okudasai. Das ist ja mhm. am Ende vom zweiten Film. Auch wahnsinnig tolle Szene, klar. Aber jetzt die Kampfszene mit. Ähm das war Asuka? Moment. War es Asuka im zweiten Film, die im Piloten sitzt? Und nicht Tosi, kann das sein?
1: Ich, äh, Es kann sein, ich bin mir aber nicht sicher, weil ich den zweiten Film tatsächlich nur einmal gesehen habe.
0: Aber ähm, das spielt auch gar keine Rolle. Also im zweiten Film, wir hatten das Geld und es wird ganz explizit gezeigt, was da passiert. Das heißt, der reißt halt den Gegner äh, auseinander, kämpft sich zum Plagg vor, bis er den, den äh, Engel besiegt hat. Mhm. Und dabei zerplatzt der Schädel. Man sieht, wenn man... Äh, Anhält, also die Sekunde, Punkt genau anhält, wie das Auge und das Hören da rausplatzt, die Eingeweide, das fliegt alles durch die mm. Gegend. Ähm, ganz unappetitlich, und wir haben dann die fröhliche Musik im Hintergrund, ja, lass uns morgen wieder Spaß haben oder so. Mm -hmm. äh, ist natürlich ganz böse. Aber im Anime. Ist das, finde ich, noch viel, viel, viel unerträglicher. Weil das halt nicht
1: genau sie ist. Wir
0: sehen nichts. Ja. Wir sehen nur diese Einschlaggeräusche und mhm. das Blut, was spritzt. Und das Blut spritzt halt in Massen über äh, diese Kreuzungen, Ampeln mhm. sind auch immer ein wunderbares äh, Bild immer im Hintergrund in Evangelium. Mhm. Man hat über diese Ampeln und Zugübergänge und so, ja. die auch sehr uns aus im, unserem Alltag jetzt äh, bekannt sind. Die man da im Setting hat, dieses ganz alltägliche und dann äh, diesen Gewaltexzess da drin, mm. also das ist nochmal viel schockierender und in vieler Weise auch diese Fahrstuhlszene und so, da ist viel künstlerisch so unfassbar gut umgesetzt mm. worden, worden weil es die Kreativität war erfordert, es gab das Geld nicht, um da jetzt wirklich das so zu animieren.
1: Ja, das, das, man's, ist,
0: ja. das, das, das
1: ist ja genau das gleiche, was, was du gerade bei vielen äh, Horrorfilmen hattest, die vielleicht ein bisschen günstiger produziert werden mussten und wo es dann vielleicht Fortsetzung äh, mit höherem Budget gab, wo du auch merkst, so ja, dies, das kleine Budget hat dem, hat dem Ganzen schon gut getan. Ja. Ne, das hast du ja ganz oft, ich meine, schau, schau dir allein äh, den, den ersten Alien-Film an. Ja, Oder irgendwie ja, klar. sowas. Ne? Das, das, das ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt mit seinem Geld ist. <lacht> Und
0: der zweite Kampf äh, ist der ähm, na, als ähm, Evangelion 01 quasi zum Leben erwacht, ja. das ist dieser ähm, große Kampf äh, in der Untergrundstadt mm. mit diesem Alien, einem der stärksten Alien das ist ja auch der Höhepunkt vom zweiten Film einer der stärkeren, der es wirklich bis nach unten schafft mm. und dann ähm, das ist nicht der Dummy Plug, wo dann also der Berserker mm. auftritt und man ja. Evangelion 01 schreien hört, was, was sehr, sehr verstört ist. Generell Evangelion 01 ist sehr, sehr verstörend.
1: Ja, das, das, das ist halt das, das, das Grausame, dass du, dass du diese, diese äh,
0: halborganischen Roboter
1: hast. Eigentlich ganz
0: organische, äh, mit Rüstung.
1: Ja, und dann hast du halt diese ganze äh, Mutterkonnotation damit drin und dann mhm. sind das aber diese, einerseits diese, diese, diese grausamen Kampfmaschinen, die halt auch gern mal Amok laufen. Und dann hast du ja noch dieses, dieses ganz, ganz schlimme Ding, dass ja quasi der Pilot mit dem Ding so verbunden ist, dass er quasi alles, was da an Schaden angerichtet wird an dem Teil, dass der das spürt, als wäre es an seinem eigenen Körper. Was allerdings nichts Neues mit Evangelion ist. Nee, das, das ist nichts Neues, aber dieses, dieses ganze gemischt daraus. Ne? Einerseits ist das der Mutterleib, wo du sicher sein sollst und dann wird dir da irgendwie der Arm abgerissen oder Das ja. fühlt es sich so an. Oder du verlierst komplett die Kontrolle und das Ding macht einfach äh, ganz, ganz schreckliche Sachen. Also das ist schon nicht nicht witzig.
0: Gerade der erste Kampf, wo er wirklich erstmal da mehr oder minder nur aus Mitleid mit Ayanami äh, da einsteigt ja, ja. und dann äh, noch nicht mal drin gehen kann genau. und äh, fast hingerichtet wird, es ist wirklich ganz äh, schwer zu ertragen,
1: ja. das anzuschauen. Ja, also ich, ich, ja. Ich, ich kann auch nur sehr sehr bedingt verstehen, warum so viele Leute Shinji hassen, denn alles, was er tut, ist total nachvollziehbar. Zumindest ja. in der Serie. Absolut. Ne? Bei End of Er sieht es ein bisschen anders aus, da kann ich schon eher verstehen, wenn man ihn nicht mag. Aber alles, alles Ich kann es immer
0: noch nachvollziehen, aber es ist halt... Ja, aber da, da kann ich es halt eher, eher ist schon verstehen. Sehr durch. Ne? Aber
1: ähm, alles, was in der Serie ist, ich meine, das ist ein 14-jähriger Junge. Hm. Ja,
0: das vergisst man bei Anime immer sehr ja. oft. Ja, sehr, sehr oft. Ja. Und übrigens ist Schmerzen im Roboter. Mhm. Ich habe einen wunderbaren Vortrag an der Sophia zum Popkultursymposium ähm, gehört. Da gab es einen Professor, ich glaube, Meiji-Universität, der da so ein Anime-Manga-Museum eröffnet oder eine quasi Bücherei. Mhm. Und der hat dann so Szenen gezeigt, Sie sehen halt junge Männer in Robotern im Anime die dann immer sehr viel schreien und gefoltert werden quasi ja. und hat dann erklärt, warum das so einen großen also eine große Beliebtheit unter weiblichen Zuschauern hatte, weil die fanden das natürlich super geil. Mm -hmm. Also das, äh, rein sexuell. Das ist reiner ja, Fanservice. Also ja. man schaut halt zu, dass es quasi, als würde schon wie jemand ausgepeitscht wird. Also das ist eine, eine teilweise sexuelle Fantasie, die da für die weibliche ja. Seite auch wow. nicht immer bewusst, ich glaube, irgendwann wird es bewusst gemacht, aber es ähm, wird natürlich auch irgendwann dann in die weibliche Seite der Fanservice mhm. gegeben. Ne? Aber, aber dass
1: das, das mit dem Piloten im Roboter irgendwann was sehr Sexuelles hat, das hatten wir ja spätestens bei Darling in the Franks.
0: Okay, ne, das ist schon sehr. Da, da ist es halt auf eine Weise, da ist auf eine Weise explizit, das ist, das, das ist so mit dem Holzhammer ins Gesicht. Wenn man, wenn man gedacht hat, das hat bis jetzt noch keiner gemerkt. Aber dann, äh, Da auf kommt, jeden Fall. Code Gears gab es ja den Doggy-Style äh, äh, ja, ähm, Position beim, beim Steuern, es gab alles schon, aber Garling ja. aber in the Franks war schon <lacht> ja. ich hab's, ich Gut, halt, Hut ich ab, Hut ab Ich hab's ja nicht weit geguckt, aber äh, Ich auch nicht ja. Hut ab, Ich, also das ich war überlege immer noch, super.
1: ob ich das noch nachholen soll Das war ja anscheinend nicht so toll
0: ja, also, wenn man noch nie vorher ein Anime gesehen hat, ist das bestimmt super. <lacht> <lacht>
1: ja. ähm, Stichwort aber Obszönitäten und äh, Roboterpiloten. Da gibt es ja ähm, äh, wieder Hideo Kojima, dieses äh, Mecha-Spiel äh, Zone of the Enders, wo das Cockpit tatsächlich da ist, ist, wo man es vermuten würde.
0: <lacht> oh Gott, das ist ja. Aber zurück zu Evangelion und genau. Anno. Genau. Um, was hatten wir noch nicht? Humor, äh, Gewaltexzesse, Depression. Ja, äh, was ist... bei mir eigentlich am stärksten ja. äh, zurückbleibt, ist die ähm, die aska szene in der sie quasi von einem Engel infiltriert wird. Mhm. Und wir diese ganze Depression in ihrem Inneren und ihrem Minderwertigkeitskomplex ja. so wird ja. oft mit dem Elektra-Komplex in, in, in Verbindung gebracht. Ja. Ähm, und ähm, im Gegensatz zu Shinji, bei ihr, also sie, das ist halt ihr Ende quasi. Also sie, mhm. sie überlebt das psychisch nicht. Mhm. Und weswegen sie bis zum Ende der Serie eigentlich in ihrer, also man sieht sie einmal, wie sie da in der Badewanne seelenlos da vor sich mhm. hin ähm, und dann abgeholt wird. Im Film äh, hat sie nochmal ähm, eine Kampfszene, die ganz furchtbar endet.
1: Mhm.
0: Aber ähm, da sieht man es in, in aller Konsequenz. Und das ja. ist, finde ich, noch mehr als bei Shinji. Bei Shinji können sie es nicht machen, weil es die Hauptfigur ist. Aber ähm, da wird das Ganze bis zur letzten Konsequenz durchexerziert. Und bei, bei, bei ihr ist es ja doppelt schlimm, weil sie
1: ja als diese super selbstbewusste Figur eingeführt wird. Ja. Die das irgendwie super findet, hier Roboter steuern und kämpfen und geil. Und sie ist ja die, die, die Starke. In der Truppe, eigentlich, so ja. sieht es zumindest aus, ne? und dann ist sie halt die, die da komplett psychisch zugrunde geht.
0: Aber das ist ja auch gerade der Realismus da rein. Ja. Also, ja. das ist, ist halt alles Kompensation. Ja. Alles. Also, ja. und ähm, deswegen, also, sie ist auch bei der Lieblingsfigur. Das ist jetzt von, äh, gibt ja immer die Frage, ist es Day oder Asuka? Was, was ist bei dir? Ja. Oh, Misato. Äh, <lacht> ja, also ich, ich hätte jetzt eher Misato gesagt, aber wenn ich mich
1: zwischen den beiden entscheiden müsste, eher Rey. ja Ich, eher ich Rey. weiß nicht, Asuka hat mich, hat mich nie so wahnsinnig gepackt.
0: Ja, ist natürlich teilweise ein bisschen nervig. Ja. Ja. Das, äh, was äh, an Asuka interessant ist, ist, dass sie so, obwohl, obwohl man irgendwie schon damit spielte und ahnte, dass ihre Figur ein Riesenerfolg wird, mhm. dass sie im Anime so verhältnismäßig spät auftaucht. Ja, die,
1: die hat ja auch nicht gerade die, hat die größte großen Rolle. Auftritt, aber ja, aber sie hat, sie hat in, insgesamt nicht gerade die, die größte Rolle. Aber ja, hast ja, hast ja viele Figuren, die, die meinetwegen auch früher eingeführt werden, aber dann halt wirklich nur so Nebenfiguren sind ne, und so. Also sie, sie
0: kommt... Äh, Wann, in, man, in
1: welcher Folge kommt sie denn überhaupt? Weißt du das?
0: Spontan? Also ich weiß, dass Episode 6 ist ja diese große ähm, Geschichte mit diesem äh, Prisma da. Also ab da. Ja, ähm, gut. Ja, dann. Jetzt weiß ich gar nicht, 7, 8, 9. Ähm... Ja, ich würde, ne, da, das ist ein bisschen so unbedeutend, dass sie da nicht. Aber äh, nach bis sie auftaucht, ist quasi schon, man, es wird sich sehr viel Zeit damit gegeben, mhm. erstmal Shinji einzuführen. Richtig. Das ist Episode 8, Shinji einzuführen, wie er mit dem Umfeld reagiert, dann wird er langsam mhm. an Day angeführt, dass sie so erste Kommunikation haben. Ja, ja. Day wird ja auch immer so als Beispiel genannt für ähm, die. <lacht> wir sind im ja im Spoiler-Bereich, also es ist ja ein Klon basierend auf der Mutter mhm. und im Soundtrack, der Evangelium Soundtrack, auch wahnsinnig, äh, fantastisch, alles hören, ähm, ja. da gibt es einen Track Mother is the first other, also mhm. der erste andere Mensch, also es geht ja, ja immer um das Beziehung von sich selbst zu anderen ja. Menschen und ja. die Mutter ist der Mensch, der einem noch am von allen anderen Menschen auf der Welt quasi die geringste Distanz hat zu einem. Ja. Ja. Und deswegen ist es für Ayanami, auch weil sie kein Ego hat, mhm. die perfekte Möglichkeit, erstmal, auch wenn wir das jetzt betrachten als Shinji, als Repräsentant des Zuschauers, von, des Otaku-Zuschauers, mhm. diese Wunschfantasie einer Frau, weil sie eben kein, weil sie hübsch ist und kein Ego hat, mhm. und weil sie deswegen auch nicht das eigene Ego verletzt. Mhm. Da wird er langsam drangeführt und dann kommt Asuka, die ja genau das Gegenteil ist, die ja selbst mit ja. sich so viele Probleme hat und die dann öfters auch mal ausschlägt und ähm, eine wesentlich ja, herausfordernder anderer Mensch, also mhm. das herausfordernde andere ist, was ja auch im Film Evang End of Evangelion ganz äh, schrecklich endet, weil ja. irgendwann dann Shinjis Ego so angegriffen ist, dass er ähm, sie wirkt.
1: Mhm. Ja,
0: also das ist... Ähm, ja. Deswegen, da wird sich, das wird wirklich auch mit Plan gemacht, wobei man gerade bei den ersten Episoden denkt, da gibt es ja diese Tanzepisode, es gibt die äh, Atomreaktor-Episode, man denkt, was muss ja, das sein?
1: Ja, ja. ja ich, ich, ich finde es aber, aber gut, wie es so ja. aufgebaut wird. Also erstmal, dass es sich die Zeit nimmt, die Figuren langsam einzuführen, dass du da wirklich mit denen erstmal ganz gemächlich warm wirst und dass du eben auch noch so die etwas heiteren äh, Dinge da drin hast, das ist das ist schon gut. Ich glaube, wenn sie da gleich von Anfang ja, an voll absolut. zugeschlagen hätten,
0: äh, dann wärst du da gar nicht drauf klargekommen. Da gibt es auf jeden Fall eine ne Mischung und was mich aber immer wundert, ist, dass viele sagen, dass Evangelion so ab Episode 16 zum Mindfuck wird. Na und ach, äh, das ist ja natürlich von Anfang an durchzieht ja, das ja. Ding. Manchmal, gerade in diesen eher comedy in Episoden, vergisst man es halt und da denkt sich, ach ja, jetzt wird ja, eine das normale. Das das, 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 das Ding ist halt, wenn
1: wenn die Serie so so unbefangen das erste Mal schaust, dann kannst du ja über die 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 etwas hirnfickigeren äh, äh, Sachen noch ganz gut hinwegsehen, weil du noch nicht so richtig weißt, wo es hinführen soll. Vielleicht ist das nur so ein bisschen äh, Diepes Hintergrundrauschen oder vielleicht ja. bedeutet es auch gar nichts, ne? Äh, da, da, da kommt man gleich noch ganz gut mit klar und dann kann man sich noch denken, ah, das ist halt so eine etwas komische Mecha-Serie mit einem komischen Protagonisten.
0: Hm. Ja, gerade in Episode 2 sehen wir ja schon am Ende diesen bandagierten Evangelion 1 mhm. mit diesen riesen Augen und das mhm. ist, das ist ja dieses Uncanny Valley-Effekt. Äh, ähm, auf eine sehr, sehr also ich habe das schon öfters in Anime gesehen, vor allem dieses Grinsen, das Lächeln mm -hmm. das, das, und die Riesenaugen, da, da bekommt man Angst. Das gab's mal in einem Digimon-Film auch mit so einem Vieh. Und äh, am Ende von Serial Experiments Lane. Der, mhm. der Gott da quasi in diesem Anime. Auch dieses überzogene Grinsen, was einem wirklich Albträume macht. Ja. Oh, wo eigentlich schon alles klar sein müsste, das ist jetzt kein normaler Roboter, irgendwas ist da mhm. ist da gehörig äh, ja. falsch. Ja. Ähm, das ist da schon äh, alles von Anfang an ja. drin. Nachher ähm, ne, geht es halt immer tiefer in... Ähm, die psychischen Probleme der Figuren. Ja, ich, ich, ich sag ja, als ich das damals geschaut habe,
1: ähm, das, das, das 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 führt diesen Kram so ein, dass es mich zumindest alles nicht überrascht hat, wo es dann hinging. Natürlich war das krass und ich habe nicht alles verstanden und ich kam da nicht gleich drauf klar. Aber es, es es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Ja. Ne? Du, du hast ja von Anfang an, weißt du, dass Ginji nicht so ganz äh, psychisch beisammen ist. Ne? Ja. Also das, das das wird ja relativ schnell klar. Und, äh, er ist
0: halt ein verletzliches, sensibles Kind, das schon viel Mist erlebt hat. Also.
1: Genau, ne?
0: so quasi ohne Eltern aufgewachsen
1: und so Kram. Äh, ja, und jetzt kommt der Papa an und sagt, hier Junge, steuer mal diesen fetten Roboter für mich.
0: Ja, so. und er hat ja das äh, miterlebt, wie seine Mutter da quasi verschwunden ist ähm, ja. und ähm, ist so traumatisiert dass er es wahrscheinlich verdrängt hat. Hm. Hat in der Familie, in der Gastfamilie wahrscheinlich auch nicht die besten Erfahrungen gemacht. Ja, solche Sachen. Ja. Das ist schon alles, wenn man mal diese Roboter-Thematik mal abzieht und sich einfach nur die Figuren und es wird einem ja alles gesagt, sich die Figuren ja. da anschaut. Und dann verstehe ich nicht, wie man es nicht verstehen kann. Also.
1: Ja. ja. Na, also, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich komme da nicht drauf, dass die ganze Robotergeschichte eigentlich auch nur Repräsentation für das Innenleben der Figuren ist, okay, geschenkt. Aber dass das es da um, um das Emotionale, dass die Psyche da gerade von Shinji geht, dass, das muss doch jedem bei dem Ende dann klar werden. Also wir können ja mal noch über über das das Ende so so drei, vier Sätze sagen. Im Prinzip geht es ja da Richtung Ende der Welt, uh -huh. was aber dann keine Rolle mehr spielt, weil wir komplett in Shinjis Psyche sind für, ich glaube, zwei Folgen oder so, wo es dann letztendlich darauf hinausgeht, dass er irgendwann nach diesem ganzen, ich möchte hier, ich mache den ganzen Mist, nur um Anerkennung zu bekommen, bis er dann irgendwann halt mal begreift, mhm. dass er sich erstmal selber irgendwie akzeptieren muss und dann kann er auch irgendwie von anderen geliebt werden und ja. äh, bedeutsam sein. Ne? Er macht ja alles nur, um, um für andere wichtig zu sein und damit sie ihn lieben. Und diese Erkenntnis ist ja dann so das große Finale, er erkennt: Hey, ich muss mich erstmal selbst akzeptieren und dann kommen die Blüm Blümeleien und so weiter. Und äh, die Serie ist quasi vorbei. Genau. Ne? Und das, 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 das ist doch so eindeutig, dass das. Wie, wie kann man es nicht verstehen?
0: Es, es wird einem halt gesagt.
1: Ja. Also. Ne? Und ich meine, du, du musst dann halt wirklich nur diese, diese Auslassung akzeptieren. Okay, da draußen ist gerade irgendwo das Ende der Welt im Gange und du Christus nicht erklärt, was da passiert, ja, auch was auch was, keine was, Rolle was ist, mehr spielt.
0: Ja. Aber was ist denn das Ende der Welt? Das ist jetzt wieder Lars von Trier, Melancholia. <lacht> da geht es ja nicht wirklich um das Ende der Welt. Ja. In, in, in diesem Zustand, in diesem tiefen, depressiven Zustand endet die Welt für... Ja. Die jeweilige Person. Das ja. ist das ist eben alles. Das ja, ist das jetzt nicht direkt wörtlich zu nehmen. Nee,
1: ja, eben. eben dass Das Ding ist ja auch, wenn wir diese ganze Roboter-Thematik jetzt wirklich nur als, als, als Darstellung von seinem Seelenleben nehmen, dann ist ja damit quasi auch das Ende der Welt abgewendet. Mehr oder minder. Weil er dann zu der Erkenntnis kommt, hey, so wird alles gut. Ja. No. Und
0: dann ist es quasi der Lichtblick, das, das unerwartete Happy End, genau. was daraus gezogen wird. No. was natürlich nicht ähm, jetzt diese ganze roboterhandlung direkt oder die 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 quasi ähm Handlung auf der Bildseite mm. komplett delegitimisiert. Natürlich Nö, kann natürlich man sich ich nicht, darüber sprechen, was hat das mit diesen Engeln auf sich. Richtig. Es wird ja auch immer wieder viel erklärt. Es gibt Zusatzinformationen, wo kamen die her, die, mm -hmm. ähm, was macht Lilith da und so. Mm. Ähm, da, da wird viel spekuliert. Das ist ja auch alles wahnsinnig spannend und ist ein natürlich. großer Teil, was da was da ähm, interessant ist an der Serie, aber äh, es ist halt nicht alles. Und wenn man es halt nur aus dieser Blickwinkel -blick 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 betrachtet, ist es relativ Unbefriedigt, was man da ja, bekommt. Es, es,
1: es, 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 die, die Serie interessiert sich dann halt irgendwann nicht mehr für das, was außen passiert, sondern nur noch für das, was innen passiert und da muss man halt irgendwie durch. Ne? Den Rest kann man sich dann irgendwie zusammenreimen oder irgendwie versuchen, sich selbst zu erklären, aber du, du kriegst halt keine Antworten seitens der Serie. Und jetzt sind wir alle ganz gespannt, was im vierten Film für ein Ende kommt.
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, ob ich da groß äh, gehypt sein soll. Für äh, das das
1: das, das, das ist jetzt für mich nur noch so ein Ding so, 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 so was macht da jetzt für ein Ende? Wir ja. hatten jetzt das Serienende, wir hatten ein Ende auf Evangelion, wir haben dann vielleicht eines Tages in zehn Jahren oder so den Film und ich, ich bin nur gespannt, was, was da jetzt kommt, aber die, die Filme sind ja wieder ein ganz anderes
0: Thema. Ja, also was äh, zieht Schüttel, wie rettet Anno den, äh, den Film? <lacht>
1: ja. Also ja. wir
0: können davon ausgehen, dass der Trailer, der da ja, äh, da kommt nichts von. Gezeigt wird. Das war ja so toll, am Ende vom zweiten Film gab es einen Trailer, mhm. wo sie irgendwie Gendo und Fuyutsuki durch die Wüste gehen. So mhm. angedeutet wird, oh, jetzt suchen sie nach den Schriftrollen vom Kuban ja, oder ja, so. Ja. Äh, was natürlich also, nichts mit irgendwas zu tun hatte. Ja, ja.
1: ja es bleibt Ach, spannend. Ja. So, hast du noch irgendwas, worüber du reden möchtest?
0: Ich glaube, etwas gehabt zu haben, aber... <lacht> ähm,
1: das ist jetzt die Aussparung, die wir machen
0: müssen. Okay, äh, jetzt als, als, äh, als äh, für unsere Zuhörer, als ja. äh, Anregung, die, die Frage ist, wie ordnet man sowas ein, was mhm. so einen großen Einfluss auf alles andere hatte. Ähm, ja. Ist es übertrieben, ist es nicht übertrieben? Das Problem haben wir zum Beispiel auch bei Tesselka, wo man sagt, ist der Gottvater aller Manga und Gedöns und sagen andere, nee, es gab okay. auch andere wichtige Zeichner, natürlich. Ja. Ähm, wie groß, also das wird eine Sache äh, für die Vorbereitung auf die nächste mhm. Episode, wo ich sehr, sehr äh, gerne auch höhere Anregungen hätte, wie groß ist der Einfluss von Evangelion? Was gab es vorher? Mhm. Was hat Evangelion beeinflusst? Was hat Evangelion einfach nur kopiert und neu zusammengefügt? Mhm. Und was kam wirklich... Wo, wo, kann man wirklich da den Zeitschnitt ansetzen und sagen, das ist jetzt Postevangelion? Ja, das, Und äh, das hat die Serie spannend. neu gemacht. Das ist sehr spannend. Eine Sache ja. zum Beispiel, ich bin ja großer Nishio Ichin-Fan und im, mhm. äh, letzten, in dem letzten, in dem Dreiteiler von Sadegoto ähm, hat er sich eine Figur überlegt, äh, Sonoki Emoto, die taucht mhm. auf und die hat die sehr extravagante, ähm, Kleiderwahl, dass sie einen Badeanzug, und ein Arztkittel zusammen hat. Ja. Die ich Szene glaub, ich habe schon, ich vorhin noch
1: gesehen. Also ich glaube, ich habe schon mal gesagt.
0: Und dann... Hat er gedacht, geil, jetzt habe ich mir so ein neues, also auch nach dieser mm -hmm. Idee von Asuma Hiroki, die Database, mm -hmm. zwei neue, äh, zwei Figurentypen, zwei ähm, <lacht> Kleidungsstücke zusammengeführt, neue ja. Moe-Figur ist entstanden, hat er gedacht, mm -hmm. jetzt habe ich was wirklich avantgarde <lacht> <davon>. <lacht> guckt sich Evangelion Episode 1 an und denkt sich, um Gottes Willen, wie weit war dieser Anime seiner Zeit voraus? <lacht> ja. Ah, ja. Selbst das, nicht? Ja, ja. Und, und da gibt's, denke ich, sehr, sehr viel, was in diese Richtung fällt. <lacht> Ja.
1: Ja. Aber äh, äh, ich nehme auch gern von den Hörern äh, persönliche Geschichten, wie sie zur Serie stehen, wie sie zugekommen Absolut. sind. Absolut. Äh, gern, gern auch die Schulhofgeschichten. Also ich, ich mecker ja gern, weil jetzt alle ankommen, oh, ich hab's auf Vox gesehen, ich war äh, jetzt euch äh, Banausen 19 Jahre voraus, ich bin so <lacht> geil. Äh, höre ich mir trotzdem gerne an, also ich ich, ich, ich äh, mecker ja nur dann, weil die Leute auch wieder zwei Jahre zu spät waren und äh, mit ihrem Nostalgie und das war damals der einzig wahre Weg, die Serie zu genießen. Nein, war es nicht, da gab es ganz viele tolle Möglichkeiten, die Serie äh, genossen zu haben und wer es jetzt erst auf Netflix äh, gesehen hat, der hatte da hoffentlich trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit, denn ich glaube, das kannst du auch heute noch äh, als sehr neu und frisch auffassen, weil es halt äh, immer noch besser ist als die meisten Anime, die es so gibt. Ja. Ja. Oder, äh, ja, wie gesagt, auch sonst gern irgendwelche äh, Einsendungen zum Thema. Ich nehme auch gern Audiobeiträge. Ihr könnt uns aber auch sonst schreiben, äh, kommentieren, irgendwas tun. Auf alle ähm, Wege,
0: ja, alle genau. Mittel.
1: Alle Wege und Mittel stehen euch offen. Aber äh, äh, am meisten Lust hätte ich tatsächlich auf Audiobeiträge. Also, wer sich da nicht äh, ja, scheut, uns cool. irgendwie ein paar Sätze einzusprechen, dann äh, kommt das in die Folge und wird äh, ganz super. Und, äh, ja, ja. Hast du noch irgendwas, was du äh, den Hörern mitteilen möchtest oder wollen wir dann für heute erstmal den Sack zumachen mit gediegenen anderthalb Stunden?
0: Ha, verzeiht uns bitte, dass wir jetzt nicht alles äh, parat haben, dass wir nicht die Fakten ich, ja, und das, äh, die Serie nochmal geschaut haben. Das haben wir zu Anfang gesagt. War ja jetzt nur die Aufwärmfolge. Genau. Und äh, nächstes Mal werden wir liefern wie genau. ich es zumindest das letzte Mal mit der Haushu-Episode, mit der Obayashi-Episode gemacht habe. Also wer da äh, sich gut informiert am Ende gefühlt hat, also auf die Art und Weise wird das <lacht> wirklich eine breitflächige... Alles, einmal so, alles. Mit dem Unterschied, dass äh, jetzt alle, die hier hören und auf Twitter oder sonst wo mit dabei sind, die Möglichkeit haben, sich quasi mit vorzubereiten, genau. beziehungsweise die seit, interessiert sind. Seid die Experten. genau. Ja, das ist das ist der Unterschied. Also es ist angekündigt, ja. ein zwei Monate wird, es, denke ich, dauern, bis ich hier ja. alles
1: zusammen habe. Ja, ich, ich werde mir auch noch mal einiges äh, zu Gemüte führen und dann nicht, dass das wieder so, so ein Monolog von dir wird und dahinter alles also, sagt, Jan Lukas, der hat das so toll gemacht.
0: Auf und geht's. Es äh... muss alles äh...
1: <lacht> genau. Ich hatte auch schon meine meine recherchierten Momente. Eben.
0: Labern ist gut, aber recherchieren auch.
1: Genau, also äh, wir bereiten uns vor, ihr bereitet euch vor und ich hoffe, ihr hattet mit äh, dieser Folge auch schon ein bisschen Spaß. Die musste jetzt halt zügig sein, wir wollen ja auch mal hier den äh, Hype äh, reiten. Yay. Die Hype-Welle, uh! Und ja, wir wenn... haben
0: es geschafft, die ganze Zeit darüber zu reden, ohne diesen äh, netflix äh, Shitstorm <lacht> da irgendwie aufzugreifen. Da bin ja, ich sehr stolz drauf.
1: Ach, <lacht> ist mir doch wurscht. Aber äh, nee, wenn, wenn wenn schon mal irgendwas zum, zum Hype wird, äh, das wir äh, beide sehr, sehr mögen, dann müssen wir doch auch drüber reden.
0: Ja, und I, also das I, ist jetzt eine gute Gelegenheit.
1: Genau, und ich glaube, wir wollten eigentlich sowieso schon länger mal über Evangelion reden.
0: Eben, ich glaube seit mindestens seit der äh, für die goodie episode Genau, vom also Mal. insofern, äh, ja.
1: Jetzt ist die Zeit und äh, wie gesagt, bereitet euch vor, bereitet uns vor, wir bereiten uns vor, alle sind vorbereitet und dann gibt es äh, in nicht allzu ferner Zukunft den großen, allumfassenden 7000-Stunden-Evangelion- äh, Marathon.
0: Ja, je nachdem, wie viele Audiokommentare reinkommen. Ja, ganz viele natürlich.
1: Auch sie. <lacht>
0: Um doch sehen, ja,
1: <lacht> ja die, die kann ruhig mal irgendwas, was wir hier machen, äh, kommentieren. Und das hat sie doch bestimmt gesehen.
0: Ich hoffe, sie mag es, weil oft <lacht> ist es so, dass sie... Also, ich werde nichts mehr über One Piece mit ihr mit <lacht> hier nahe bringen. Ähm, oh.
1: Naja, äh, ja, wenn es das... <lacht> ja, ich glaube, das äh, reicht hin. Ich muss dann auch bald zur Arbeit. Und äh, dann ähm, war es schön, dass du auch mal wieder na, da warst. Ähm,
0: die die Liste... Ja. Ach, die Liste. Ja, oh, die Liste, au. Oh, die, die Liste. Ist, die, ich werde die nachher zusammenstellen als äh, Linkliste. Aber was können wir generell mal so empfehlen? Erstmal äh, alles, was Anno gemacht hat. Äh, beginnend mit den Daikon-Animationen Daikon 3 Daikon und 4, vor allem 4. Hat auch einen yeah. wunderbaren Soundtrack. Als, als, als Ersatz eines äh, Musiktipps. Ähm, das muss sein. Und äh, für die, die Evangelion noch nicht gesehen haben, natürlich Evangelion. Und sonst, wenn ihr es irgendwie schafft, an die Realfilme zu kommen, an Shin da kommt man gut dran, denke ich. Ja, Aber den, an,
1: den sollte man auf jeden Fall gucken.
0: An äh, die Realfilme zu kommen, dann äh, das, äh, Gunbuster 1 und 2. Mhm. Ich äh, schaue gerade den ersten Teil, äh, langweile mich etwas äh, sehr. <lacht> Vom zweiten weiß ich nichts mehr. Ist mhm. halt für die mega fans denke ich, viel äh, größerer Genuss. Aber animationstechnisch, also der, der Endkampf von Gunbuster, ich bin noch nicht so weit, soll einer der, der Höhepunkte der japanischen Animationsgeschichte sein. Mhm. Also da ähm, kann man gespannt sein. Gunbuster muss rein. Äh, dann, ähm, na, was haben wir? Äh, ich hatte ihn vorhin erwähnt. Ähm, Densetsu Kyosin Ideon. Mhm. Das war also diese tra traumatische Mega-Serie mit sehr vielen schlimmen, verstörenden Toten, 39 Episoden und zwei Filme, die mhm. also in der Art und Weise quasi das Vorbild mehr oder minder für die Evangelion-Filme waren. Das ist äh, so, wenn ihr natürlich äh, da noch Sachen habt, jetzt außerhalb von Evangelion oder von Anno, die ja beeinflusst beeinflusst von Evangelion waren oder die Einfluss für Evangelion waren, unbedingt äh, teilen. Die kommen mit auf die Liste. Mhm. Also da gibt es ja ein paar Sachen, die so als Evangelion-Klone verschrien werden und wo andere wieder sagen, dass sie eigentlich besser sind als Evangelion. Echt? Ähm, ja. rahex ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber... Okay. Das, da bin ich äh,
1: gespannt. Also wenn die besser
0: ja. sein sollen, da bin
1: ich gespannt. Da, ähm, das... Äh, vielleicht leichter verständlich.
0: Ich bin sehr kritisch gegenüber Menschen, die kritisch gegenüber Evangelien sind. Also da muss man schon sehr gute Argumente bringen, glaube ich. Ja,
1: also, also ich, ich lasse mich gern davon ich überzeugen, gerne. dass was besser
0: ist, denn will,
1: will ich gern sehen, würde ich gern sehen, ne?
0: Und verriss oder sowas würde ich gerne, ja, da sehe von gab so ein Anime. Mhm. Naja, ähm, dann zu dem akademischen uh. Ich hatte es mehrfach erwähnt, also Machioki, Database Animals, ist auf Englisch verfügbar. Ähm, ja, japanischer Philosoph, Popkultur-Themen mhm. behandelt er sehr oft und geht auch sehr ähm, ja, auf Evangelion, auf die Idee der Database in Bezug zu Moe-Figuren und zu Handlungen in Anime ein. Das ist sehr, sehr spannend, ist generell spannend ist auch über Evangelion hinaus. Und äh, Saito Tamaki, ein japanischer Psychologe, der sehr, sehr viel über Otaku-Kultur und Modi, geschrieben hat und das Buch Beautiful Fighting Girl, heißt mhm. in der englischen Übersetzung, ist also auch auf Englisch verfügbar, mit Ayana Day auf dem Cover, mhm. was eben diese sich auch mit der Thematik beschäftigt, warum sind es denn immer oder auch sehr häufig äh, junge Mädchen, die dann in den Robotern, in die Roboter steigen und kämpfen und in gewisser Weise auch, ne, Identifikationsfigur für die männlichen Zuschauer werden. Das kennen wir am besten ja aus von Lara äh, Croft und so weiter, aber das mhm. hat äh, äh, in Japan, also in der japanischen Popkultur noch eine ziemlich paar interessante Implikationen, die auch aus psychologischer Sicht und psychoanalytischer Sicht ähm, ja, darauf eingeht. Mhm. Und dann, das muss ich suchen, da habe ich jetzt nicht, weiß ich nicht, welcher Text das ist, aber Mudakami Takashi hat mal, ich glaube in seinem Ausstellungskatalog oder so zu, ich glaube es war zu ähm, Flat, ähm, wie war es? Äh, Super Flat, mhm. das ist ja seine Kunsttheorie. Ähm hat er mal, glaube ich, sowas geschrieben, wie dass er selbst als Künstler kein größeres Kunstwerk schaffen könnte, als es Evangelion damals äh, war. Okay. Ich ich hoffe, dass ich mich da recht erinnere und keinen Blödsinn erzähle, aber ich werde auf jeden Fall nach dem Text suchen, in dem das steht, oder in dem er sich zu Evangelion äußert und mhm. den auch in die Liste setzen und dann generell wäre ich halt sehr interessiert an allen Fetzen, die so auf YouTube rumfliegen oder auf Vimeo oder sonst wo, mhm. zu Arno, zu Studio Gainax, zur Geschichte und auch Science-Fiction-Meka, da kenne ich mich halt überhaupt <lacht> nicht aus. Was gab es ja. da für Einflüsse? Da hat er eine Menge gelesen mhm. ähm, und gesehen, was direkten Einfluss auf Evangelien hat. Ich glaube auch die Idee mit den Engeln und den geometrischen Figuren und das Ganze, das, das kam jetzt nicht aus dem Nichts. Nee. Ja. Und ähm, Psychoanalyse. Mhm. Also, ja, wer da was hat, genau, immer her. Also, die Liste wird im Laufe erweitert und dann jo. bekommen wir hoffentlich eine sehr gut qualifiziert informierte <lacht> große Evangelion-Episode. Und ich denke, bis dahin wird hoffentlich noch nicht alles zu Evangelion auf Twitter gesagt. Ich glaube, da fehlt noch eine ganze Menge. Also äh, für,
1: für, für, für solche Diskurse äh, bietet sich ja Twitter nicht an. Ja. Und Dafür generell, ist
0: es... der Anime ist schon so alt und es gibt immer noch so viel darüber ja. zu reden. Also da äh, wird der Redestoff nicht ausgehen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb es meine Nummer eins ist. <lacht>
1: nee, ich glaube, wir werden da schon genug finden, äh, dass jeder Hörer irgendwie was Neues rausziehen kann. Das schaffen wir schon. Das haben wir vielleicht heute auch schon geschafft, keine Ahnung. Das wäre ja. Mal. ja.
0: Genau. Gut, dann sind, bin ich mal gespannt auf die Reaktion.
1: <lacht>
0: ja, schauen wir mal. Und gespannt, was ich so die nächsten Monate vorfinden werde. Hoffentlich ein paar gute japanische Quellen dazu finden. Ja. Ja.
1: Ja. Wir äh, informieren uns und schauen, was Sehr passiert. Gut.
0: gut, jetzt Feierabend. Feierabend und ran an Netflix ja. oder sonst wo. Schaut
1: Evangelion. Ja. ja,
0: schön, dass wir mal wieder geredet haben. Viel zu lange her. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja. Und äh, äh, demnächst dann auch äh, hier äh, Osaka gegen äh, Tokio.
0: Gegen Tokio. das wird ein Kampf. <lacht> Oder aber
1: der der Aal resümiert über Tokio. Über Tokio.
0: Kommst du der, der Aal schwebt über Tokio, das müssen genau. wir ja machen. Ne?
1: Genau, ja? das das ist der nächste Engel quasi.
0: <lacht> <lacht> ja, fannungsförmige Engel, ja.
1: Ja, warum nicht, ne? nicht das erste Mal. Nee. Okay. okay, jetzt Feierabend. Das war's.
0: Tschüss. Ciao.